0: Завтра каст. Добрый вечер, дамы и господа, начинаем с номер 179, и 179-й авторокасс называется э, вполне логично в свете последних новостей, но, тем не менее, немного немного плохо, мне не нравится это
1: название, но, тем не менее, он называется «Ура, каникулы! Ты знаешь, это когда твой обычный распорядок дня почему-то называют карантином, и ты такой... Да <смех>
2: не знаю, пацаны. У меня никакого распорядка дня, потому что так-то я в офисе там разъезжаю всякие дела, там фитнес, то все, а тут, а тут, извините меня, сидишь дома. Котику на лапке, знаете, нажимаешь, как бы, и вроде, конечно, прикольно
0: Бупаешь, котику на
1: лапке На 5-й день самоизоляция, да, котик такой, иди на работу, надо жрать В смысле, ты умеешь говорить, я всегда умел говорить
2: Ну, в общем, я могу сказать, что, конечно, грустноватенько немножко, но работы все равно очень много ну, вот, потому что как, как вы понимаете, как вы знаете, сейчас э, господин Путин взял и сказал, что типа всем на каникулы оплачиваемые э, вашим работодателям работодатели сказали: спасибо, Владимир Владимирович, э, а, а можно, пожалуйста, вот эти деньги, которыми надо оплатить, э, ну как бы людям зарплаты, вы нам как-то выдадите? Господин Путин сказал, что?
0: Ну, он что? ничего не сказал, просто ушел, да? Да да да.
2: Вот. И, в общем, конечно, я могу Как, 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 знаете, сидящий В руководящем руководящем составе компании Я могу сказать, что мы тоже пришли К нашим сотрудникам и сказали, что, типа, чуваки Мы, конечно, не можем Вас там, типа, заставить или еще что-то такое Но поддержите Родную компанию В это сложное время Ну, Давай пока,
0: Тимур, да, все, давай После эпидемии увидимся, пока.
2: Тимур запомнит это. Мы начинаем с номер 179. Как вы знаете, на самом деле там было уже намного больше, чем 200 выпусков со всякими спешилами. Но сейчас это 179 номерной выпуск подкаста Завтракаст про игры, медиа и технологии». В том числе по версии радио «Маяк» в России это самый популярный подкаст про технологии. Не мы сказали это И, э, в общем-то, с вами я, э, маркетолог из Москвы, домашний маркетолог из Москвы Э, С вами э, Дима Замбак, который, э, в общем-то... Домашний подкастер из Москвы Домашний подкастер из Москвы, да И э, с вами Максим Зарецкий
1: Домашний папа из Казани да, домашний папа
2: из Казани. С, э, если вы смотрите нас на видео, то вы можете видеть, что у него сзади стратегические запасы гречки. Вот, у меня фон на
1: миллион баксов, ты что? Да, да, да. Вот. То, и... то, то, то есть, ты знаешь, как сейчас народ делает в США, чтобы показать свое богатство. Как? А ты берешь на принтере, печатаешь паттерн с туалетной бумагой, с рулонами и на окно, короче, клеишь, чтобы все думали, что у тебя просто по самые окна завалено. Понимаешь?
0: А вы видели это... эту историю с Зумом? Э, То, что сейчас же очень многие люди э, связываются с офисом, там, типа, работы удаленно э, через всякие сервисы. Ну, типа, ладно, Skype это что-то дело такое очень давнишнее. Э, условный Дискорд, условный Zoom. В основном через Зум. Большинство коммуникаций происходит. И в Зуме mm-hmm. есть история, когда ты ставишь себе виртуальный фон. Так вот, народ просек эту фишку с виртуальным фоном. Они что делают? Они ставят на запись видеоролик. То есть, вот, например, ты на своем майке Тимур можешь взять, нажать кнопочку фиктами, записать видео. Вот. Uh-huh, да. И видеоролик выглядит следующим образом. Они смотрят прямо в камеру и такие. Угу. Uh-huh. Uh-huh. Ну, угу. Типа, знаешь, боли... или, или просто там стоят, там, не знаю, нос чеш, или там что-то. Стоит, стоит просто так. Как, какая-то айдл анимация происходит. Записывается там 10 секунд этого видео, ставится на виртуальный фон, а чувак уходит просто из совещания я понимаю.
2: Подожди-ка, а видео можно поставить на виртуальный фон? Да,
0: ты не знал? Нет, я думаю, только картинки можно поставить. Можно и видео поставить. Посмотри! Ни хрена себе. Вот Я понимаю.
2: что, я могу сказать, что я тут тоже, поскольку созваниваюсь, недавно созванивался с чуваками из одного крупного агентства. И, в общем-то, мы там обсуждали там всякие истории, связанные со сквозной аналитикой, там такие темы. И, короче, сидит чувак, у него там, знаете, такой на фоне. Ну, знаете, такой рендер такого типичного лофт-офиса, скажем так. Ну, как будто типа он сидит в офисе. Вот. И что-то мы сидим, сидим, как бы он такой, типа, разговаривает. Я понял, что фон виртуальный, вот это все. И знаете, и у него так и начинает шелестить этот фон периодически, короче. И mm-hmm. раз такое появляется лицо его дочки. <связать> знаете, так, из воздуха так типа и она такая в камеру такая залезает короче и я смотрю на него и в этот момент ты, знаете обсуждаем я такой говорю да там типа там коннекторы вот это все и типа и он такой да 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 короче и, и его лицо девушки, д- 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 дочки, просто такая знаешь залазит смотрит и я уже так не выдержал и говорю привет как тебя зовут
1: она такая Настя <связать> <связать> ты знаешь вспоминается как балуются э, эти э, э, Дикторы погоды на телевидении, когда им скучно, или когда Хэллоуин, или особое мероприятие, они одеваются в зеленый костюм, на котором нарисован скелет, и такие, и сегодня мы расскажем про погоду в Новосибирске, и там такой скелет тебе рассказывает, потому что весь костюм, кроме костей, прорезается хромаком, потому что всё виртуальная студия.
2: Слушайте, ну я могу сказать, что, конечно, Zoom — это реально огромный такой, знаете, жирный просто памятник тому, как Google въебал рынок э, со своим hangoutцем? Microsoft. Вот. Ну, и микро... Но Microsoft, кстати, они сейчас поддогоняют под ну, потихонечку. Teams под... есть, да. да, потому что они его пакетом отгружают сразу там, со всем офисом. Вот. И как бы, соответственно, Enterprise Teams тоже есть, у они более менее неплохо там как-то потихонечку взлетают. Но то, что у тебя есть сервис, который ну, в полубесплатном формате, типа, просто отожрал твой рынок именно вот корпоративных коммуникаций. Это, конечно, прям вот реально показательно вот. и если помните Я просто напоминаю вам эту историю о том, что Shareholders митинг Этих с акционерами у Гугла а, Проходит тоже в Zoom А не в Hangouts
0: еще смешная история С Zoom связана с тем, что буквально Недавно инвесторы На бирже перепутали Акции Zoom и Zoom Technologies Это, по-моему, китайская Какая-то компания, которая там 10 человек, что ли, работает и подняли им акции на 557% Просто потому что они их перепутали Отлично, отлично просто Нам надо как-нибудь Тоже сделать какие-нибудь акции за тракас Создать компанию там угол Я не знаю Или Apple как-то так, да? Microsoft. Да, да,
2: Просто, вы знаете, что выйти с первичным размещением на биржу довольно непросто. Можно. Непросто.
0: Ну что, что поделать? Будем к этому стремиться? Ну, там, говорят, <смех> з-
2: зумакаст, да Zoom-а-каст, да, там, да, да, да. <смех> Слушайте, ну у нас сейчас по сути Есть зумакаст, как бы с этим уже ничего не поделать Короче, давайте в общем-то Начнем с интересных тем И как вы знаете у нас наверное Самое интересное за последнее время в ну, Не то что тема, а скажем так рубрика
0: Это слухи недели Слухи, слухи недели, слухи слухски, На этой неделе Было очень много слухов про GTA 6 Я вам уже несколько подкастов Подряд говорю о том, что Слухи про GTA 6 Это те слухи, которые можно вот так вот взять Аккуратненько с каждого угла э, завернуть Чтобы получился такой маленький квадратик вот, И вот, вот прям вот складываете по каждой половиночке И аккуратненько засовываете себе глубоко глубоко в попку вот. Только с этими слухами можно находиться Но тем не менее давайте про них поговорим Uh, слухи по GTA 6. Итак, есть такой домен GTA Ну то есть GTA 6, написанная uh, римскими цифрами. Uh-huh. И дело в том, что GTA 5 идет редирект на сайт uh, Rockstar. GTA 7 идет редирект на сайт Rockstar. GTA 8 идет редирект на сайт Rockstar. А GTA 6 не идет редирект на сайт Rockstar, а идет mm-hmm. куда-то непонятно куда. Так вот, это породило слухи о том, что Rockstar вот что-то будет делать вот буквально-буквально вот уже сейчас, и якобы 25 марта, вот сегодня у нас 26-е, но давайте это самое как бы поймем, что есть всякие часовые пояса, может быть, чувак просто не понял, может быть, что-то недопонял. 25 марта, судя по утечке с Фочана, якобы Rockstar покажет нам... Некий небольшой тизерок GTA 6 Во всех своих социальных э, сетях Нам тизернет, что дело будет происходить В Vice City, в 80-х э, Можно будет Играть за полицейских в мультиплеерном Режиме, типа как в GTA Online вот. И, э, собственно говоря Очень ждем этого Анонса Которого не будет никогда Почему?
2: Ну, же нужно в какой-то что... момент GTA 6-то выпустить,
0: какой-то... Я практически название. верю, что если GTA 6 и будет, она не будет называться GTA 6. Ну, то есть у меня есть такое подозрение. Почему? Ну, потому, потому что, что, в что в отличие... кажется, Им нужно в отличие сохранить от... бренд,
2: бренд преемственность. Понимаешь? В отличие да, от... Да, японских поэтому японских она компаний, будет называться,
1: знаешь, как, как GTA Online 2. Или, вот просто, все... или, или просто GTA. GTA
0: без, Online без 2.0 и и Не, ставить? пацаны,
2: вы же, вы же должны понимать Что первое, у игры должна быть Брендовая преемственность То есть, типа, чтобы В течение 5-6 лет Пока эта игра будет актуальной, чтобы мамочки приходили э, в магазин и говорили: э, а "Можете мне, пожалуйста, вот GTA 6 для моего ребенка? Чтобы она не говорила GTA там Vice City Liberty Stories, там, знаете, вот Chinatown Gang Wars. Вот это. Но, при этом, но
0: при этом Rockstar выпускала и такие игры с таким названием. Я
2: понимаю, но раньше это было. Сейчас, как бы, четко: Red Dead Redemption 2. Так. Дайте мне, окей. Дайте мне там GTA 4, GTA 5, GTA вот там 6, дайте мне, как бы, чтобы четко было понимание, чтобы ничего никто не проебался, понимаете? Вот, а я как считаю, тебе на, в...
0: насчет нового названия New GTA? New iPad. New GTA. GTA
2: New GTA плюс Air, да? GTA Series X. вы так не забывайте, что опять же GTA это игра на там 5-6 лет. 5, лет. В
0: 2013 году вышла пятая часть Семь лет прошло Тиму, На 8 ладно. ближайшие В да, 2012 да,
2: да. году, кстати, она, по-моему
0: я, я считаю, что GTA пора делить по десятилеткам То есть вот смотри, mm. та была GTA десятых Нам нужна GTA двадцатых да. Не, в смысле, не в смысле, место действия должно быть 20-х, а вот она должна выйти в период с 2020 по 2029, пожалуйста, можно. Вот когда-нибудь она где-то здесь выйдет. Ну что ж, ждем. Слухи про GTA, конечно, веселые и смешные, но у нас есть еще и другие. Дело в том, что якобы, якобы. ВБ Монтреаль, которые делали Игру про Бэтмена, скоро нам ее Покажет, я это слышу, mm. знаешь, на протяжении Уже сколько Года, наверное, даже больше года, да? Сколько мы
1: это слышим? Ну, подожди, Короче, как, тут же покажет говорят, что типа,
0: В течение ближайших месяцев будет очень размытый.
1: в скобочках Крудется
0: Размытый какой-то немного срок, как вам такое? Да, и причем
2: как бы игра вроде как будет Только для Next Gen'а вот, то есть PS5, Xbox Series X, что и вполне для... логично, если так подумать. И для вашего компьютера с супербыстрым SSD и 2080, вот я уверен, да. То есть не для вашего компьютера, есть... да. Не, ну mm. я уверен, что у каждого есть такой, такой компьютер, естественно. Так. Вот. Дальше. И, в общем-то, вроде как говорят, что это будет soft-reboot игры, и он будет называться типа Arkham Legacy. Вроде как. Mm-hmm. И mm-hmm. это вроде как не та игра, как раз-таки, которая э, якобы э, делается как типа новая игра из серии Архама вот, э, по, по линии сов. вот Как он там, Суд Софт? Суд Софт. Вроде да. как типа это, это другая типа игра.
0: Вот. Ну, короче, слухи про Бетку находят уже, говорю, больше года. Мне кажется, это тоже они абсолютно бессмысленные. Следующий слух: Nintendo анонсирует нам скоро. Кстати, вот буквально до начала этой записи прошел Nintendo Директ Мини. Я его смотрел и думал, вот э, на всех абсолютно е три, на большинстве, скажем так, презентаций, там то Xbox, то Sony, то там, э, там какой-нибудь EA или там Ubisoft, обязательно есть нарезка из инди-игр, которых вот, они, знаешь, выпускают пачкой, вот, э, mm-hmm. и обычно люди, когда смотрят эту трансляцию, такие, ой, господи, ты инди, пошла, фу фу давай-ка там дальше, давай, покажите нам нормальные игры, ну, вот. И э, вот я смотрел сейчас Nintendo Direct, я могу сказать, что у меня полное ощущение того, что мне нарезку инди так в лицо показали.
2: Слушай, ну подожди, там были хорошие проекты, мы сейчас отдельно про них поговорим, но как бы тут вопрос в том, что... Не, не
0: поговорим. Не, поговорим, (laughs) поговорим, это важно. Ну ладно, хорошо, э, слух про Nintendo. Итак, Nintendo нам якобы покажет э, сиквел э, Breath of the Wild, мы знаем, что он делается, его уже показывал Nintendo, но мы не знаем, что там будет конкретно. Так вот, согласно этому слуху, она будет называться Dark Toms, но это не окончательное название. Будет гораздо более мрачной, более страшной версией Breath of the Wild. И вся история будет происходить, скажем так, в подземельях под землей. <связь> Бывает это еще, да. наверное, подземелья над землей. <связь> ну ладно. Предположим. <связь> Надземелье. Да <у> надземелья. <связь> Это в итоге земель. будет, Среди будет DLC,
2: DLC для Legend of Zelda По стоимости 100 евро Почему Чем бы нет DLC?
0: Но в любом случае Breath of the Wild вы ждете следующую часть?
2: Если честно, я жду, мне очень понравилась Зельда, вот, если помните, я прошел ее всю Включая все шрайны, вот И мне прям реально эта игра понравилась Я с удовольствием поиграю во вторую часть Тем более, что это первая Зельда, насколько я понимаю Которая прямое продолжение еще одной игры Ну, то есть, не типа новая игра С новыми концепциями И с одним и тем же сюжетом, по сути А именно, по сути, продолжение другой игры Прямое, вот, и вот это довольно круто Короче, я жду Вот, тем более дарковая история там с этой маской вот, в я... Я все должно
0: классно получиться. Следующий слух, Call of Duty 2020 года. Мы все знаем, что Call of Duty все-таки выйдет в этом году. Но мы надеемся, по крайней мере, что его <свист> цикл не прорвется. А, будет под брендом Black Ops, то есть как бы это по сути продолжение вот этих вот сумасшедших историй, которые происходили. В Black Нет, Ops'е. это именно
1: перезапуск, именно что перезапуск, то есть это <свист> мягкий ребут и там будут опять Вудс, там будет опять Мейсон, там будет опять Вьетнам, там будет опять еще что-то такое. Нет. И, ты знаешь, есть еще такой дикий слух, что там будет мультиплеер. Да ну, мне кажется,
0: откажутся от этого. Кому нужен мультиплеер в наше время? Вы что?
1: В Call of Duty-то особенно.
0: Особенно в Call of duty да. Слушай, давайте я лучше вам вас прогнозирую
2: самую неожиданную вещь. Просто Давай. самую неожиданную. Давай. Вещь. Ну-ка. Но вы же должны понимать, что как, я понимаю, что никто этого не ожидает, но,
1: скорее всего, в этой игре будет режим зомби.
3: <гас>
1: <гас> Ой, а, слушай, а с батл-роялем а батл чего? Вот я не уверен.
2: Ну, мне кажется, кстати, батл Royale могут оставить э, вот итоге тот, который текущий. Вот. Правда, что они, типа. Я не уверен, что они сделают типа тот же. Я думаю, что, скорее всего, они еще будут развивать батл-роэль вот этот, как клиент Варзон. Да, Warzone будут просто развивать, типа, возьмут, может быть, сделают вторую миссию. Вот, может быть, сделают всяких операторов, оружие побольше, режимов побольше. Там, вот
1: это Говоря, все. кстати, про операторов: они уберут специалистов, якобы по слухам оттуда. А анонс будет в середине мая, если ничего, не нарушится в графике. При этом Треярч, они сейчас испытывают некоторые затруднения, потому что у них ушли некоторые лиды прошлой осенью из проекта. Посмотрим, что они сделают. В любом случае, Black Ops 4 пока единственная колда на этом поколении, у которой нет сингла. На секундочку. И будет интересно посмотреть, они оставят все-таки эту тенденцию, что типа Треярковская колда пропускает сингл, или все-таки сделают полноценный такой разнузданный сингл. Ну, Но у них было
0: сказать. время, чтобы его сделать так-то. Ну, то есть, как бы...
2: я, мне больше интересно, знаете, что, что опять mm-hmm. же, вот эти все э, конференции, которые будут вместо E3, э, вот как, какие они будут, что там будут показывать. Э, и самое главное, что, опять же, вот помните, я говорил о том, что вот этот был эффект с анонсом нового iPad, и типа новый там MacBook Air, вот это все. И вот без видоса. Без вот этого, знаете, вот мероприятия, где все это показывают, где прям ходит какой-нибудь Фил Шиллер там на сцене и там рассказывает, как это все круто, вот это все. Вот нет вот этого ощущения какого-то, знаете, сопричастности, вот. и мне кажется, что если они реально не сделают нормальных мероприятий, где вот будет и Директ, знаете, там просто один за другим трейлеры идут и там and now we're switching to a game, вот это все там за кадровым голосом, нет, нужно, чтобы прям выходили, прям рассказывали, показывали, должна быть кринжовая трансляция Юбисофта, где будут вот эти маска... маскарадные, вот эти отстойные вот, по традиции джаз танцы, просто, просто обязаны Ну, то
1: представь, будет это панда Уна танцевать тебе, и будет чувак в костюме, тоже умно танцевать и каждый Может, в своем боксе, нахер.
2: чтобы не заразиться.
1: Знаешь, просто, просто венец программы будет выходить Сэм Фишер в противогазе и с трехглазником в противогазе, где у него один глаз будет светиться сквозь противогаз, то что не лезет в линзы.
2: Ну я вообще как бы вот представляю сратую прям конференцию каком-нибудь биз где Ив геймо сидит буквально дома, знаете, там типа на фоне каких-то картинки бегает. Да, у неё там Дочка бегает и говорит, типа, и now we present you a new Assassin's Creed game. Короче, и там дочка такая...
1: Не, не, и дочка такое Папа, хватит, пожалуйста, перестань. Папа, я хочу какать.
0: Слушайте, Overwatch 2 якобы покажут очень скоро его конкретный геймплей. Героев будут показывать на протяжении всего лета. А релиз, якобы, планируется в первом квартале 2021 года. Это тоже из того же слуха с Фучаном. И наконец э на пресс-конференции Electronic Arts на E3, которую, кстати, отменили, если кто не помнит, если кто забыл, якобы должны были показать Battlefield 6.
2: Это, кстати, старый слух о том, что они якобы должны должны поторопиться и ее анонсировать. Но не выпускать в этом году. То есть якобы ее должны будут, будут анонсировать, а выпустить через год, в 2021 году.
0: Пишу, что это самая амбициозная версия Battlefield за все время существования DAIS.
1: Слушай, и через сколько в нее можно будет играть через три месяца или, ч- или через полгода? Как Когда выйдет Battlefield 7? Может быть, ее
0: допилят до конца. Но посмотрим. Слушайте, это слухи, на самом деле, вот они такие, знаете, вот влажные фантазии людей, которые очень хотят увидеть новые видеоигры. Ну то есть, как бы у людей просто сдолбали старые видеоигры, хочется новых увидеть, поэтому начинают всю эту историю выдумывать. Помните, мы вам говорили про слух о том, что э, якобы Konami выпускает два саленхила и прочее-прочее? Она якобы начинает,
2: работает над ними.
0: Якобы да. работает, да. На этой неделю опровергли этот слух. Представитель, Konami. Konami. Сказал, да, представитель Konami сказал, что... А не делай ничего не будет, никакого вашего соленхилого. <связывая> ну, не так сказать. Ну, франшизу но не закрыли. Да, да, да. Не очень понятно, на самом деле, что он подразумел по слову мне закрыли, но согласно сайту Relion Horror, говорят, что все эти слухи, по крайней мере, в том виде, в котором они распространялись, полная ерунда. Так что Сален Хилл не ждем, пацаны, расходимся, не на что тут смотреть.
2: Ладно. Слушайте, за это то, что... Слухи заканчиваются, да. Зато у нас есть, как бы, не слухи, а реально, как бы вполне себе нормальные анонсы. И буквально вот как говорится: знаете, just in. Вот-вот а, прямо сейчас прошел директ от Nintendo. Прям, знаете, вот мы буквально сидели и думали, записывать сейчас завтракаст или не записывать. И тут Нинтендо говорит: Братаны, давай, короче. Записывай! И, как... Они, короче, показали, на самом деле, большое количество интересных анонсов На самом деле, я могу сказать, что анонсы довольно-таки классные Первое, во-первых, Xenoblade Chronicles выйдет 29 мая на Nintendo Switch Зина,
0: пожалуйста Зина, Зина,
1: Зина, хватит Хватит на
0: Xenoblade Я сразу думаю про этих самых чужих
2: Хочу и называю Ксеноморфы полезли Короче, в чем прикол, что я напоминаю вам, что Xenoblade это вообще-то серия от создателей Xenogears, но при этом они прямой связи Xenogears, Xenoblade Xenoblade и Xenosaga не имеют прямой связи. То есть, принципе Xenoblade Chronicles еще что интересно, это игра, которая сильно отличается от Xenoblade Chronicles X. То есть, uh, Xenoblade Chronicle, uh, Chronicles X по-моему, Chronicle X, по-моему, вышел же в итоге на свече или, мне кажется? Ну, вторая точно вышла.
0: Я, О. честно, не слежу, у меня uh, пропало все желание за этой серией следить после того, как я услышал, как это ты произносишь слово Xenoblade.
2: Ладно, короче, и, в общем-то... Xenoblade Chronicles э, это игра более линейная. Xenoblade Chronicles X э, это как раз больше на ну, открытый мир, а Xenoblade Chronicles более линейная и более такая типа сюжетно ориентированная игра. Подожди,
0: а там же была какая-то ёбус с мехами и еще с какой-то херней? Это, это и какая сейчас?
1: Это X и она играется как офлайном MMO. Да. Подожди, и... а вот это тогда что?
0: А,
2: а это, это уже, типа более, а это более, типа? это более сюжетная игра и более а, такая типа прямолинейная, вот. uh-huh. то есть там локации вот это все. Uh-huh. А и
0: я нет, так понимаю, это... что это игра СВИ видеоигрная, <coughs> да? От, это SWE, SWE, по-моему, Свии, да, То есть как по раз-таки... сути это переиздание, ремастер, он же, он же не мой, не, не нет, мой. это просто Дима говорил,
1: люди да. устали и придумывают себе новые видеоигры. Я смотрю на список анонсов. Да, ничего удивительного, что они придумывают новые видеоигры, учитывая, во что предлагает поиграть не то точно
3: серьезно.
2: Ну, смотрите, еще и интересного вот в тему шутки Макса по поводу новых старых игр, как бы дело в том, что еще на Switch выпустят, во-первых, Bioshock Collection, что очень круто на самом деле.
0: На PS4. Ну, а
2: тут теперь ты можешь реально поиграть в Bioshock 1, 2 и Infinite, поиграть на Switch. Ну, блин, не понравится. Uh-huh. Ну, посмотрим, короче. Это 640 п вполне возможно, там 30 fps но хотя бы оно будет идти. Дальше, Borderlands Collection, это первая, первая часть... Подожди, как это там? Первая, вторая, первая, вторая, и... вторая
0: часть, наверное. А приквел. И приквел. Ладно, и приквел. Короче, при, я могу сказать... Пресиквел-приквел. При Приквел-сиквел. Да, да, да. Нет, приквел. смотрите, там будет первая,
1: вторая и пресиквел. Вот что такое Borderlands, коллега. Отвратительно. Короче, это
2: на самом деле все равно круто, потому что я могу сказать, что даже Borderlands 2 в свое время, если помните, портировали на PlayStation Vito, игра была очень плохо шла, вот. Но народ все равно в нее играл, потому что это, ну, это реально achievement unlocked просто, вот. И на свече, я думаю, что будет играться очень классно. И это, это реально вот крутая история для того, чтобы поиграть вместе, например, с сидя где-нибудь там дома на, на, как это, на карантине например mm-hmm. вдвоем втроем погонять кого как бы блин эта игра просто на сотни часов можно мне на
0: своем свече да
2: да, ну я считаю, вот, вот это реально круто вот. И XCOM 2 Collection со всеми DLC э, Выходит тоже, 2, и все эти игры выходят 29 мая Вот, то есть, соответственно, ждать Осталось не очень долго э, То есть, по сути, сколько? Через полтора через два месяца
0: Выйдет это знаешь, знаешь, как я люблю говорить? Очень круто, но не очень
2: Ну, XCOM 2 Я считаю, что Несмотря на то, что игра довольно в всратая Местами из-за там, механик и за дизайна э, Но вообще, в целом, я считаю, что это реально круто Крутая история для свеча Где не нужно там, типа, особенно сильно Как-то управлять чем-то, знаете, такой сидел на толчке 92% Шанс попадания вами В, в, толчок, в
1: толчок, да, и ты промахиваешься
2: Да-да-да В притык, понимаешь Просто И тут вода льется вам на жопу Вода ли, да Вода да И, короче, что еще из интересного выходит Дело в том, что, опять же, Кэтрин Фулбади от Атлоса Эй, что, нам... Игры
0: 2013 года, теперь ну, на функции. подожди-ка, вышел
2: буквально недавно. Там обновленная игра с обновленным героем, обновленный сюжетный
0: играет. Переиздание, переиздание, с добавленным диалогом. 7 Класс. июля выходит на Switch Обожаю Видеоигры новые. Круто.
2: Что интересно, еще выходит игра Good Job. Про, я так понимаю, про управление офисом и по управ... ну, так скажем, управление бизнесом вот, от Nintendo то есть это игра от от ли, от,
1: отличное время, чуваки, выбрали, потому что люди сидят и управляют удаленно бизнесом, чтобы потом включить Switch и управлять бизнесом. Чувак, там даже уборщику можно побыть. Да Серьезно. ты прямо сейчас можешь им побыть, для этого не надо Свич покупать.
2: Ну, в общем, так или иначе, Good Job уже вышел То есть вот он, он уже сейчас доступен в eShop
1: Good Job, yeah. что еще сказать yeah.
2: Да, а, дальше, короче, Panzer Dragoon Игра, которую очень многие, на самом деле А любят. вот это, Я кстати, дос... до была, вот, крутая До сих пор не понимаю, была. в чем прикол этой игры Короче, но смысл в том, что а, Игра уже сейчас вышла И вышел не просто Panzer Dragoon, а его ремейк и то есть это типа реально переделанная игра с новым графоном, там с кучей новых механик. Panzer Dragon уже вышел на Nintendo Switch, и это временный консольный эксклюзив. То есть он долгое время не будет выходить на других. Консоль. Ну это А игра, это
1: нормально, что он
0: выглядит как говно? Или
1: ну, это? Да, просто игра, игра на Switch. Она <свеч> старая.
3: Ну
2: это же старая древняя игра. I а I that
1: почему,
0: спасибо. Почему написано ремейк, если она выглядит так, как будто это Она выглядела еще хуже, понимаю. А, да? Ну ладно. Да, совсем в Я считаю. не играл в Panzer Dragon никак, да?
2: Я тоже не играл, как бы я до сих пор не понимаю, в чем прикол. Короче, мне в общем там Там сеттинг прикольный, сюжет интересный. это больше ностальгии, на самом деле. Серьезно. Mm-hmm. Что еще из интересного, короче, Kings Bounty 2 выйдет в этом году на Nintendo Switch. Это, в чем кстати, прикол Kings Bounty, игра. В чем прикол King's Bounty? Объясните мне, пожалуйста.
1: Смотрите, King's Bounty будет uh, RPG с тактической составляющей. Ее пилит один из геймс российской. Кстати, одним из чуваков, которые работают над катсценами, он, это наш слушатель хороший, Ник Самборский И мне приятно видеть, что российский геймдев Потихонечку вкатывается на Switch Потому что ну, мы сто лет Ничего такого не видели от российских студий Чтобы оно мало то, чтобы было сингловое Так еще и на консолях выходило Еще на Switch заглядывал Так что по ну, ну... хорошая новость Классно, как бы
2: что я могу сказать, Особенно любая тактическая игра, где не требуется, вот опять же, там, типа, прям сильно заморачиваться с управлением. Я считаю, что очень круто, что она выходит. Я, я все еще удивлен, что э, не сделала стратегически важного шага Ubisoft и не выпустила э, Heroes of Might and Magic на Switch. Это
1: пятые да. герои просто напрашиваются, серьезно. Ну.
2: Да, хотя бы даже третьих, у них же есть HD ремейк для э, типа, для iPad, что ли. Короче, они делают. Да,
1: да, Владимир Путин объявил неделю каникул! Да, Производительность да, да, да. труда снижается, милорд Короче, я на месте
2: Ubisoft выпустил бы уже сейчас просто, вот. И э, последняя новость ну, Из реально интересных Что там анонсировали Брейвли э, Дефолт 2 выйдет в этом году на Nintendo Switch. Напоминаю вам, что есть целая специальная теория о том, как, в общем-то, делает свои названия для своих игр Square Enix. Они берут любое в словаре буквально, вот, знаете, рандомные прилагательные и рандомные существительные. Вот. И из них собираются вот названия игр. Final Fantasy, там Bravely так. Default, вот Kingdom Hearts, Акнапад Traveler.
0: Мне интересно. Акнапад Traveler, да.
1: Брэйвли Дефолт это вообще что? А, это очень смело умолчанский
2: а, Смотрите Брэйвли Дефолт это довольно прикольная РПГ была, которая по-моему выходила Насколько помню на, на 3DS вот. И это РПГ от команды Которая в свое время давно еще делала Final Fantasy Tactics вот. И а, там а, Довольно таки нормальная Адекватная РПГ с чиби а, Персонажами, но при этом ее все Очень хвалили, говорили, что она довольно классная была. Там Стало была тоже система работ ну, в смысле, джоб-система была тоже. будет здоров. А, спасибо. Вот. И, на, слове,
0: на слове GRPG, вот честно вам скажу.
2: Но, в общем-то, если честно, если они выпустят, например, и первую и вторую часть на свече э, ну, первую часть вдогонку, ко второй, как бы, да, я бы с удовольствием поиграл, потому А-а-а. что вот эта игра, которые я пропустил, к сожалению. Потому что я читал обзоры, я даже думал, может быть, ее купить себе на 3DS, когда у меня было 3ds два раза. Но что-то как-то все не складывалось, а если честно, ну, как бы выглядит она классно, прикольно. А вторая часть у нее еще крутые скрины. Я посмотрел, у нее прям, ну, прям вот такого клево. Прям, я поиграл в Вот. Слушайте, ну по поводу графона, ладно, с Nintendo закончили, анонсы прикольные, как бы многие игры старые, многие игры новые, ждем. По поводу... Я понимаю,
0: что это не полноценный директ, это типа директ-мини. Это типа, мини-директ, знаешь, такой, типа State of Play у PlayStation. Типа, да, у да, да, Потому что, что следующий директ, конечно, ждут
2: летом. Да. Короче, пацаны, по поводу графона, Microsoft тут, ну, отличненько. И представила новую суперкрутую версию DirectX 12, которая называется DirectX 12 Ultimate. И кто, кто вообще из вас разбирается в этой всей проблеме? Ну смотрите, может короче, в чем прикол?
1: с DirectX 12 очень смешная история, потому что а, он дает достаточно серьезный прирост производительности в тех играх, в которых он имплементирован не криво таких игр на ПК штуки две. <laughs> То есть, так, в это этом все... Это, ну, Division, например. В Division втором Директ uh, 12 билд бегает гораздо лучше, чем Директ 11, но при этом глючит он как скотина порой. Uh, прикол весь в том, что в 12-м Директе они наконец-то делают нормальный рейтрейсинг. Там появляется DXR. Uh, это общая имплементация рейтрейсинга, а не та, которая у NVIDIA своя собственная. Там появляется Variable Rate Shading Который позволяет рендерить Пространство с разным уровнем детализации То есть в отличие от 12 директа Где упор был сделан на скорость в новом, в который DirectX 12 Ultimate, именно новые технологии добавляются. Я Ой, не понимаю, знаешь, вот
0: если они довольно сильно внедрили новых технологий, почему они назвали его DirectX 12 Ultimate? Почему а не DirectX 14? Потому,
1: там, или, потому что... Если вы боитесь все,
0: цифры 13. Понимаете.
1: Все эти технологии добавляются либо на основе решений а, партнеров, по факту, ну, то есть DXR это ну, фактически некое объединение NVIDIA и... Как сказать, Nvidia и AMD, да, то есть, вот на какой-то единой платформе. А во-вторых, мне кажется, что они просто Direct 12 изначально выпустили слишком рано, им надо было его еще немного поварить и выпустить вот его сразу, вот так. Uh-huh. То есть, имплементировав новые технологии, а не только техники оптимизации. При этом, вот я правильно это... понимаю,
0: что все вот эти имплементации всех новых технологий это все то, что будет в новых консолях. то есть, типа, Да, естественно, естественно. Xbox Series X в первую очередь а это, потом уже это арт-подготовка PS5.
1: для мультиплатформы по факту. То есть, uh-huh. это реально для мультиплатформы. При этом надо понимать, что самый быстрый, например, рендер сейчас на ПК это вообще не Direct, а это Vulkan. И, скорее всего, очень многое мультиплатформы будет вообще на вулкане бегать, особенно та, которая заточена на PS5. Ну, не знаю. А, то есть, вот новый Doom, новый Doom бегает на вулкане, он идет вообще на любом говне с приличным FPS. Это ну, да, прям... надо, попробовать, надо будет попробовать на своем макбуке. Запустить. Это фантастика, то есть, люди жаловались, что у Дума очень высокие системные требования, но он запускается вполне сносно на машинах, у которых в три раза ниже мощности. Uh-huh. То есть в этом плане у, у, у Вулкана все еще большой прирост по производительности, а по имплементации новых фич проблема вся в том, что мы ни черта не знаем про рейтрейсинг у AMD, и на самом деле подробностями никто не делится. И в этой связи, кстати, очень смешная новость на неделе была, что хакеры у AMD, даже не хакеры, хакерша, хакерка, как сейчас модно говорить. А это... Украла... Мне кажется, для
0: отвода глаз хакер представился женщиной. Да, украла,
1: специально. якобы, якобы, да, якобы так. украла исходный код э, ГПУ, новых AMD-шных GPU, которые будут стать трейсингом, и того GPU, что стоит в Xbox'е новом. Просто не очень понятно, что значит украл исходный код. Это исходный ну, код например, чего? Драйверов? Как или исходный код ядро, прошивки? Как работает, как работает ядро? Допустим. Ну, то есть, это... это, это... Нет, ты знаешь, мне другой веселит. То есть, AMD говорит, да там ничего такого важного Нет. Типа, угу. это все нормально, но ты знаешь, как это часто бывает, что ничего такого важного нет, потом окажется, что найдут какую-нибудь уязвимость в ГПУ, которую потом будут использовать для взлома приставки на пиратку, и Xbox станет резко популярнее в России. Я просто напомню, что... и
2: случаи бывали, да. Макс, но не за 60 тысяч рублей.
1: Тихо, когда у тебя 60 тысяч будет только Родион стоит с рейтрейсингом, мы поговорим. Проблема вся в том, что я просто вам напомню, что одна такая консоль, про которую мы уже говорили, ломается через Nvidia
2: Tegra
1: Nvidia Tegra это
2: весь АПУ, понимаешь, Я так
0: понимаю, что сегодня, когда там вчера AMD на своем сайте написала, что ничего страшного не произошло. Мы там все контролируем. Да, да, глазик главное У нас все нормально. — Слушайте,
2: ну, короче, давайте не будем бухтеть. Ждете DirectX-12 Ultimate или нет? И вообще, Я, вообще, только... насколько... Я правильно понимаю, что большинство игр современных идет DirectX-9 до сих пор.
0: Нет, не ну, 9.
1: нет, не 9, 10, Большинство
0: игр идет в 11 DirectX, либо в 12 уже. Ну, то есть как бы в новые игры идет 12 ну, куча, куча игр идет на Вулкане,
1: например. Вот. Так,
2: есть, а, ну, как... Я правильно понимаю, что DirectX 12 Ultimate новые карточки Только начнут поддерживать, на них должны будут появляться Специальные шильдики, ну, типа, что он поддерживает Ultimate. Я Именно
0: так, понимаю... так, именно в этом-то и история То, что они добавили на Шильдик Ultimate Конкретно на то железо, которое все Вот эти фишки, добавлены в Ultimate, поддерживают То есть, если ты покупаешь Там, условно, Видеокарту 2080i И смотришь на ней, ага, шильдика нет хм подозрительно. Куда шильдик дели, сволочи? И начинаешь требовать
2: у магазина, короче, куда шильдик делали? Они такие, да его там не было, ты что? Короче, я читал в интернете, что должен быть, это старая ревизия.
0: На мы не ждем, мы ждем игр, имплементированных Ну, на самом деле, надо понимать, что
1: DirectX это не единственный графический API, и даже не самый популярный, потому что игры на Switch игры на PlayStation пишутся, очевидно, не на direct Поэтому у них с Вулканом будет достаточно здоровое соперничество. Причем, насколько я знаю, Вулкан уже добавили поддержку рейтрейсинга. То есть, она там есть.
2: Так, ну смотрите, окей, okay, хорошо Раз уж мы говорим по поводу разработки игр типа И имплементации различных вещей То стоит помнить о, о бедненьких инди-разработчиках Знаете, которые вот Вот типа помните той м- маленькой-маленькой студии Которая делала игру для 10 тысяч человек Называлась, знаете, Octopath Тревелер, Денег вообще не было вот. так. Сделали такую прям фиговую санину такую Ну прям понимали, что 5 тысяч
0: человек купит, Ну максимум А чем тебе не нравится Octopath Тревелер? Ты никогда не объяснял а... Ну, то, есть он, то тем, что он выглядит странно. Это ты что? сейчас
2: троллишь, что ли? Потому что я раз в 10
0: объяснял. Я просто объясню, как у меня мозг работает. Весь все негативные вещи я просто все выкидываю. Вот скажи, фарим тебе понравилось?
2: ты, Сука, я не куплюсь на это.
3: Я на это не куплюсь. Это
2: очень
1: low level байт, серьезно, Дим. Короче, пацаны,
2: Тут главная интересная история Случилась с Гуглом Как у нас тут писал наш ведущий на полставке Григорий Букунов у себя в канале В Телеграме, что видимо стадия Настолько плохо Летит Практически вообще не летит, что Google уже Пошел по пути Довольно интересному, они уже начали По сути, просто платить разработчикам Чтобы те портировали свои игры на стадию Или разрабатывали их эксклюзивно И, в общем-то Причем, насколько мы поняли Это не то, что какие-то, знаете, сделки Когда, допустим, приходит разработчик и говорит Все, братаны, мы вот свою игру Выпускаем на стадию, да, как это происходит Сейчас с другими там различными сторами Мы тоже про это поговорим А
0: Google просто в открытую говорит
2: Пожалуйста, мы вам денег дадим но вы, вы приходите ты только, ты только приходи, иногда. Хоть иногда. Да. Есть
0: ряд ограничений. Во-первых, вы должны быть разработчиком на Unity. То есть ваша инди игра должна быть сделана на Unity. То есть Легко. это уже звучит плохо, да? Ну нет, это звучит как раз нормально. Во-вторых, они обещают помощь с движком, техническую, скажем так, помощь. Предоставляют, если вам это нужно, какие-то девкиты. Хотя я не, не очень понимаю, о каких девкитах идет речь в контексте стадии, но, видимо, что-то предоставляют. И наконец, они предоставляют денежки!
1: Бабосики. А с другой стороны, Дим, смотри на это Бабки. позитивное Если Бабки. ты раньше смотрел Долары. на
0: как-то... Извините.
1: Если ты раньше смотрел на какую-нибудь игру в стадии, когда писали стадии эксклюзив, ты думал. Выглядит, как какое-то говно на Юнте. А теперь ты точно знаешь, что это говно на Юнте. То есть, прям вот у тебя точно есть знания.
0: В в этой истории интересно, на самом деле, то, что э, игры планируются выпускать в 2021 году. Возможно, что... Давайте давайте пофантазируем. Давайте пофантазируем. Предположим, что Google решили, что неплохо было бы нам как-нибудь так перезапустить э, стадию. И в 2021 году мы прям... Ударим эксклюзивами, просто всем сестрам по серьгам раздадим. У нас будет куча новых игр, у нас будет куча индии у нас будет куча всего в 2021 году. Ха. Не в 2019, не в 2020, в 2021. Вот. И тогда Стади взлетит.
2: Угу. Ну, вы знаете, как что пока что звучит все очень грустненько. Вот, я вам честно скажу И если честно, я... Я а... могу
0: сказать, что для, хотя, хотя бы для разработчиков Ясно, что в 2020, до 2022 стадия закрываться не планирует Это уже позитивные новости, как вам кажется, нет? Слушайте, но в контексте всей этой истории со стадией Кстати,
2: интересно, что, опять же, вот это и Unity Что тут оживилась компания, которую все думали, что она уже давно мертва Это Крайтек. Напомню, yeah. потому, что все новости за последние пару-тройку лет были о том, какие у них проблемы с деньгами, что они постоянно в суды какие-то ввязываются, что они сократили всех, и, в общем, все очень плохо, вот. И Крайтек тут внезапно вышли, знаете, как чёрты с табакерки с новостью о том, что они собираются делать CryEngine для андроида я так понимаю, что для того, чтобы игра э, на CryEngine на андроиде смогла пойти, вам нужен наверняка какой-нибудь Step Dragon 960 или что-нибудь в этом роде. Потому ну, что
0: это, это Не факт, что движок такой уж прям сильно требовательный? Все так ну,
2: Почти все игры на CryEngine всегда или очень глючат, или требуют
1: очень много ресурсов.
0: Это потому что люди не умеют с ним работать.
1: Да, вот. да, так, так в Крайтеке говорят каждый да, раз они так и объясняют Понятно
0: А у меня все работает А у меня все работает, да
1: Я уже знаю, почему Star Citizen не выйдет в 2022 году Потому что они будут пилить версию для смартфонов
0: Но он и не делается на CryEngine Он делается на Он CryEngine Да,
1: да, да я вас,
2: я вас могу просто уверить, что э, следующим движком у э, Star Citizen будет Unreal Engine 4. Mm-hmm. И, и таким образом они смогут благополучно отложить дату релиза еще на 3 года. На Но, 10 лет. Да, как бы. Поэтому, сами понимаете, переход, переход на новый движок требует времени. Вот это это а потом можно с... будет обратно на край
0: Engine. историю с Дюкнюк Infarem. Вы помните, там была история, что типа мол. Ну, переход с движка Quake на движок Unreal займет месяца два.
1: Ну, ты знаешь, говоря про CryEngine, там Вавра честно в свое время говорил: что, типа, когда они выбирали движок, никакого Unreal еще не было. Они выбрали CryEngine, потому что, ну, типа, он был по технологиям самый подходящий. Но он говно! Мы больше не возьмем CryEngine, потому что ПЕЗ. ПЕЗЕЦ. Не <соединяющие> <Им дружек>. Просто. Да, иди помойся. Я
0: считаю, что. Я считаю, что люди просто не умеют слишком работать. Вот так. Вот, знаешь, Нет, э, вы...
1: не согласен. Понимаешь, проблема CryEngine, и почему не надо на эту новость возлагать больших надежд, в том, что из крайтека ушли абсолютно все системообразующие люди.
0: И пришли новые, которые гораздо лучше. Вот как да, тебе такая, да. такая подвода. Потому Максимка. что, например,
1: Тиаго Суса, это чувак, который был системным архитектором самой первой версии CryEngine, той самой, которая наделала кучу шуму, он сейчас работает в ⁇ софтвер и он пишет ⁇ Так ⁇ И ⁇ Так-7 ⁇ в новом Думе ⁇ это его рук дело. Это движок, который работает просто басраться как быстро. Это единственная aaa игра, которая выдает 144 FPS без трюков. Э-っ- ну, то есть э-э-э-э. такое. Опять Окей. пошла
0: дрочка на Думу Твернул, смотри. Да, естественно, сегодня
1: такого а- много будет.
2: Ой. <parasites> а- <reunanda> <с despert picture> <т Lloyd> Обожаю вашу, блин, думы Слушай, Слушайте, лэборов. а
0: знаете, что из хороших новостей в геймдеве? Вот, вот за, ну, то есть я считаю, что это хорошая новость. Наверняка на ДТФе люди считают по-другому. Я просто в этом уверен. Дело в том, что Epic Games сегодня выкатили такое... Замечательное обращение, дело в том, что они Заключили договор с тремя студиями И эти студии вы прекрасно знаете Во-первых, это Конечно же, Ремити, которая делала Контрол И когда-то давно Макса Пейна это, То есть Аллен а, Лейка
1: мы не упоминаем В приличном обществе. Это
0: разработчики Insight, и это разработчики The Алновейка uh, мы не будем понимать, потому что Алновейка не существует, Максим, пока как они как не... Вантом, что, да. пока не, не закончат да, эту франшизу, я ничего не знаю. Так вот, uh, Эпики сегодня сказали, что они заключили договор, договор с тремя uh, студиями, вот этими вот, и сделка выглядит следующим образом. Uh, они дают стопроцентное финансирование на разработку каких-то видеоигр, неважно каких, стопроцентно означает, что они берут на себе все издержки на оплату зарплат сотрудников, съемку офиса, я не знаю, ну, короче, все все издержки, вообще абсолютно все. А прибыль от этой игры они делят 50 на 50, 50% забирают себе, 50% отдают студии-разработчику. И, наконец, вишенкой на торте конкретно для этих разработчиков является то, что все права на интеллектуальную собственность они оставляют разработчикам. То есть не себе забирают. Поэтому для студии, мне кажется, это просто, знаете, это... Но просто это, небес. это, это отличное предложение. О-о. Но не тут-то было. <с-с-с> Так. Я считаю, что... Ну ты зайди на DTF, почитай комментарий, там, там такой паноптикум
2: просто пи***ц. Блин, на DTF вообще невозможно заходить, особенно в новости про Next-Gen консоли и прочее. Там просто каждый второй разработчик игр и каждый первый обладатель 28 Ti. Просто
0: люди считают, что раз Epic Games дает денег, значит автоматически эти игры будут Исключительно и только в Epic Game Story Хотя об этом ни слова В этой модели не сказано, Также спока, не сказано Пока
2: они скорее всего Все-таки выйдут в Epic Game Story Ну
0: это логично Но это никто не запрещает разработчику Брать и выпускать эти игры, где он хочет Какая разница, Через если они прибыль годом? делают 50 на 50 ну то есть нормально разница?
2: можно да выпустить О, я вот. просто к тому что смотрите это очень крутые э, на самом деле разработчики э, это довольно ожидаемые игры от этих разработчиков то есть ну, там условный Control 2 и прочее я напоминаю вам что игра а игра от ремеди которую спонсирует как раз таки э, epic games это игра только для nextgenа вот и она типа во вселенной а, там типа другой а игры как как напоминаю вам что что все игры в последнее время были во вселенной в одной происходили явно? То, то, вот,
0: то есть, ты берешь и вот просто отбрасываешь существование теоретическое Quantum Break 2.
2: <свист> <свист> а, вообще-то Quantum Break, насколько я понял, тоже происходит во вселенной Контрола, потому что там не есть... Факт.
0: Э, 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 Мне не вообще факт, кажется, не что с, к, с Quantum Break конкретно проблема, наверное, то, что он частично финансировался Microsoft'ом То есть нельзя сделать Quantum Break 2 Можно сделать Control 2, но Quantum Break 2 сделать нельзя
2: ну, mm-hmm. в общем, в любом случае, короче, и вторая игра, которую они делают, это якобы, типа, маленькая игра в друг... тоже во вселенной их а, игр. А, я не удивлюсь, если это будет какой-нибудь простенький шутан или какой-нибудь там, типа. Короче, м- что-то, что-то типа маленькое-маленькое такое. Как бы. Ну, то есть, знаете, какой-то огрызочек, вот, который они сделают неполноценный. Вот. А, вполне возможно, короче, я жду. Игру от создателей The Last Guardian, ну, посмотрим, потому что все-таки iQs. Last Guardian, это все-таки хорошие игры, все вообще в большей степени. Инновационные. они делают
1: sci-fi, если что. То есть, вообще, не проект... жду. вообще Гейм просто не д- сравнивают то, что г- будет sci-fi. с sci вот. В любом
2: случае будем ждать. И, соответственно, конечно, я очень жду игру от создателей э, Limbo и e Insider. Единственное, что один из этих создателей, это Дина Пати, ушел и делает свою собственную игру. Он уже показывал тизеры, э, соответственно, своей новой игры. И там якобы, типа, довольно прикольные. Тоже, опять же, сайт Scroll э, такой, типа, приключение и посмотрим, что, собственно, будет делать как раз оставшаяся команда Динопатия, которая вот делала Лимбы Инсайд. Ну, я очень жду новых игр от них. И, короче, по сути, все три разработчика это все крутые разработчики с крутыми проектами, которых люди ожидают. И если у них появилась возможность, типа, поиметь бабки на то, чтобы сделать что-то крутое, думаю, блин, я жду. мне прям хочется. Вот. Особенно после контроля я очень сильно верю в Remedy,
0: конечно. Я считаю, что бабки ЕГЭС не доведут разработчиков до добра. Как написали, Как Да-да-да. Украдут на тарентах, а потом купят по скидке в нормальном магазине. Торрентный приговор, короче.
2: Все с вами понятно, пацаны. Слушайте, ну у нас тут еще довольно интересная новость. Вот, Она связана с тем, что... А, тут буквально вот-вот-вот прям сегодня была презентация Huawei, вот, Huawei, Huawei, они а, представили новую линейку телефонов, а, про, типа профессиональных, P40, P40 Pro и P40 Pro Plus, Блять, идиотское название. И э, в, э, они сделали очень большой упор на фотографию, на камеру, на камеру вообще, точнее камеру, камерный модуль, так скажем, потому что в самом маленьком э, у них телефоне три камеры, э, в среднем четыре, а в Pro Plus пять камер,
1: вот, и камера там, Ни конечно, где я просто Они... жду, пока у Huawei появится смартфон, где у тебя в качестве бета 6 шестой камеры будет идти персональный фотограф, который за тобой как за Цукербергом ходит, знаешь, такой. На дроне. Мегатариф, да да, он
2: да, да, он. да. Слушайте, я могу сказать так, что
1: камеры эти, это
2: примерно то, наверное, на что нам стоит рассчитывать в новом айфоне э, 2020 года. Это стопроцентно
1: а, то да. же самое.
2: Да, потому что, конечно, это супер пупер гипер э, камера энд Ну, то есть даже я, вот человек, который как бы, довольно прохладен к андроиду, к, к Huawei там, и так далее, э, я, конечно, сейчас просто охуел э, реально от характеристик. От а того, что тебя больше заявлено, удивило
0: в этой истории?
2: Ну смотри, во-первых, там огромные сенсоры Установлены Там установлены сенсоры, которые Один Одна одна полуторная дюйма Соответственно, Макс подтвердит Что это это довольно большие сенсоры Это огромный сенсор
1: для телефона
2: вот. Это реально огромный просто сенсор вот. При этом там используется новая технология э, Так скажем, субпикселей То есть э, один пиксель Который как бы, считай, ну, считается типа полноценным пикселем На самом деле состоит из 16 квадратиков Ну то есть это такой квадрат 4х4 И соответственно yeah. Точность определения цвета кон- В конкретном пикселе, она типа очень высокая вот. э, Они так и говорят, что это типа, 16 к 1 Потом у них там есть всякие функции например, ну там они сделали телескопический объектив, как в других новых телефонах делается с большим зумом, то есть там реально телескоп, где через систему зеркал внутри проходит изображение. Это было уже и в других телефонах, но здесь они типа говорят о том, что якобы десятикратный зум, типа супер гипер качественный оптический именно зум десятикратный. Он типа ну, будет прям супер крутой. Дальше они говорят что там совершенно безумнейший э, ISO Ну, то есть чувствительность камеры Для фотографий будет 409600 Это просто запредельное э, Ну, количество Изо. Посмотрим, насколько это будет ну, в реальности Насколько это действительно будет э, Круто работать Ну, что-то мне кажется, что это, конечно Ну, как бы, заявленные цифры-то большие А вот, насколько это будет Рабочий ИЗО, ну, то есть, мне кажется На 409 600 это... скорее всего
1: Ну... Это понятно, что это программное расширение, но Тимур упускает главное, но не потому, что он плохой, а потому, что надо просто реально в эту тему быть погруженным, что это сенсоры Sony, и это те сенсоры, которые Sony продает своим партнерам. Вот все, что mm-hmm. Тимур перечислил, это номенклатура новых сенсоров Exmor, и основной поставщик, точнее, основной клиент компании Sony в этом рынке, это компания Apple, и, собственно, поэтому новые iPhone будут с этим сенсором. То есть вот все, что вы сейчас слышите, в том или ином виде, появится в новом айфоне. Вы,
0: кстати, слышали историю, то, что новый iPhone? Дима, подожди,
2: подожди секунду. Еще, еще важный момент, кстати, вот то, что я говорил по поводу э, вот этого вот сенсора, который 1.1.54, это только был э, для э, сенсора, короче, для ультравайда и для синей камеры, которая ну, чисто вот под кино. Э, в смысле, под съемку, вот, видоса. А.. Самый большой сенсор, который там стоит 50 мегапиксель внутри, он вообще один разделить на 1,28. То есть это еще больше сенсор стоит. Ну, то есть это, это реально огромный, просто пи- какой сенсор, очень крутой И э, что интересно, там 32 мегапикселя селфи-камера Причем количество элементов внутри в ней Там какое-то просто запредельное Сейчас я посчитаю даже, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 элементов я сейчас быстренько насчитал э, в, в оптике э, селфи-камеры И что интересно, эту селфи-камеру они сделали э, как, Какой? Она впервые использует технологию, которая будет похожа на Face ID у айфона Потому что мало того, что она 32-мегапиксельная, и там f2.2, соответственно, ну то есть чувствительность дырки, грубо говоря. И что интересно, первое. Там используется инфракрасная камера который вместе совместно с обычной камерой отслеживает глубину и, соответственно, может посмотреть, ну, насколько ваше лицо соответствует действительно вашему лицу. И, грубо говоря, это будет некий аналог Face ID. И, соответственно, это первая, по сути, насколько я понимаю, имплементация, потому что у всех остальных производителей Android-смартфонов в основном были просто камеры. Вот. А здесь именно инфракрасная камера как бы И вместе, совместно с обычной камерой Она дает возможность еще управлять жестами Телефоном, Это, я так понимаю, что Похоже есть вещь в Pixel 4 вот. И, соответственно, еще Дают очень крутое, типа, баке. Тоже, опять же, для видео и для фото Когда вы пользуетесь телефоном То есть вы можете снять, типа, красиво себя С красивым боке. Вот, Как это будет работать в реальности? ХЗ, посмотрим Что еще хотел сказать, кстати, по поводу Камеры видосов Дело в том, что вы умеете снимать 4К, 60 FPS причем в hdr плюс и очень круто сделано то что там есть супер-пупер-ультра-слоу-мошн не 120 fps не 240 fps и даже не 480 fps а 7680 то есть это, это вообще безумнейший совершенно Слоумоушен, а, это грубо говоря Вы можете создать слоумоушен, который вы можете замедлить я Сейчас я вам скажу ну, В 7000 пожалуйста. раз что-нибудь не так-то Не, смотри, 7680 мы делим, допустим, чтобы было 30 FPS в 256 раз uh-huh. То есть вы в 256 раз Можете замедлить э, Типа изображения То есть грубо говоря, там типа когда Еще никогда в жизни вы не снимали э, Взрывающийся шарик с водой э, Настолько красиво
1: Подкастер вот. говорит, Huawei говно 10 часов я, да. я, я могу сказать,
0: что я даже в айфоне этой херней пользовался может максимум раза два. А ты просто кататься
1: поснимай так, типа. Да, да, когда он за игрушкой тянется, лапу и там.
2: Да, там всякие прыжки и прочее. Это же реально очень прикольно. Плюс один раз. Хорошо. Почаще выходи там три раза. Нет, нельзя
0: выходить на улицу, может, все. Запрещено! Запрещено! Хорошо! Мне знаете, что нравится в этом Huawei? То, что к ним они добавили голосового помощника, который называется Селия. И а, как это, слово активации. Селия Один в один, они даже не стесняются.
2: Слушайте, я могу сказать так, что типа на самом деле, вот я опять же я впечатлился, и в первую очередь я впечатлился от того, что я понимаю, что вот нечто подобное будет стоять в той или иной степени в новом айфоне.
0: Тебе, кстати, пишут, что вот эти С хером FPS цифровое за счет AI. Это все те же 980 FPS, что был на Sony. Такая ну вот
1: потому что сенсор Sony как бы железка, ну, там ла, ну. Если вы хотите, ну все равно 980 вам... FPS это, все равно это А я вам напоминаю, что у Huawei
0: нету Google, Google сервисов, вообще. сервисов, да. То можно жить, поставить, вставать. но без них все очень грустно, так-то. Ну так как или будет. иначе
2: телефон в плане аппаратной истории типа очень круто. Насколько все это будет работать в плане программным посмотрим. Вот я опять же говорю, меня все это интересует с позиции того, когда все это придет в iPhone там в следующий, да, потому что, конечно, и так очень крутая камера у новых, ну у современных текущих там iPhone. Что будет, соответственно, в новом айфоне 2020 года, конечно, я прям очень ожидаю. Но опять как Дима, вот у нас уже успел сказать, что есть слухи. О том, что якобы айфоны могут отложить Из-за коронавируса вот.
0: Да, да. Вот. весь 2020 год отложен на 2021
1: Да примерно так и будет С другой стороны Слушайте, а говоря про аппаратную часть Тут совершенно замечательная новость Достойная, по-моему, экранизации В Kerbal Space Program Поступила от НАСА Потому что у НАСА сложилась Аппаратная проблема Uh, у них марсоход сломался И с поломкой была следующая Бур застрял, не хотел ехать И надо было как-то проблему решить То есть надо же бур вытащить и чтобы марсоход дальше свою следующую программу uh, Продолжал Что теперь uh, делать Какие же у нас варианты есть Как же нам выбраться из этой проблемы Может быть отправить лазерный сигнал На Марс hmm. Или написать какую-то хитрую прошивку Для бура, чтобы он там какими-то движениями Выехал Решение было замечательное. Просто взять ебать по буру лопатой. Это уже марсохода.
0: Все пишут, что он типа лопатой, что это, типа, на самом деле, если посмотреть оригинал, оригинальную гифку, которую выложил НАСА, он там легонечко этой лопаточкой так, типа, трогает этот зонт, типа, так подвинул его немножечко, пошатал, я бы сказал. Вот. И никакие б**нуть лопатой, как это наши СМИ предоставляют.
1: Это скорее, я, я бы сказал, что это б**нуть лопатой. Трогни, чтобы начать, <смех> <Да-да-да-да-да>. <смех> ты знаешь, мне просто вспоминается российский луноход один, точнее, советский, который отправили на этот, на Луну, чтобы она, чтобы он там, который, по-моему, 40 лет удерживал рекорд по движению на инопланетном теле по автономности, да, его, по-моему, только юристи побил, и советские инженеры долго думали, как же нам блядь, солнечные батарейки, говно, с аккумуляторами, большая проблема, ну, типа там, вся хуйня, а давайте запустим космос, ядерный реактор на холоду ну, <связать> на медленных этих. Да. Ну, запустили, нормально, поехал уже. То есть, то есть, вы должны понимать, что где-то сейчас на Луне работает советский ядерный реактор. И он называется <связать> Луноход 1. <связать> <связать> а ты помнишь, на каком-то
0: из наших Громиров привозили луноход? И да, там стояли да, чуваки, да. которые типа им управляли, прям вот. Да. Ну, да по-моему, да, это да. было на Комик-Коне. То есть вот, при Нет, туда. Это, это, это,
1: это знаешь просто, просто глубину, глубину черную глубину космоса пронзает советский ядерный реактор и светит в ответ холодному свету звезд. Она зовет, вечно зовет Я... тебя, но ты не откликаешься внутри. Я тебя вообще горит считаю, тепло. что
0: знаешь почему он так долго там просидел на волне? Mm. Потому что мы ему выдали пистолет, и крутись как
1: хочешь. Нет, у него секретное задание ЦК, понимаешь, он еще не в курсе, что Советский Союз развалился. Слушайте,
2: ну, мне больше интересно, знаете, что с нашими всеми этими темами, с коронавирусом, люди вдруг внезапно осознали, что интернет-то не резиновый.
0: А вот когда ты ругал... Ругал чувака, который э, в США выступал за приорити, приоритизацию трафика, как его звали, что говорил, что это человек с most punchable face in the world. Аджитпай. Да. Вот, когда он это говорил, что интернет не резиновый, Тимур такой, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Вот так это было. Вот, видите, человек был прав все это время.
2: Человек не был прав. Человек говорил о том, что нужно э, взимать э, деньги за, к, за трафик. Вот, и, точнее он, он говорил как. Он говорил о том, что типа, трафик можно приоритизировать для того, чтобы операторы трафика могли взимать бабло по сути. За приоритизацию есть, трафика. За приоритизацию да. трафика. То есть по сути там к Netflix должен был приходить условный там AT&T и сказать, а вы хотите, чтобы ваш вот э, типа этот Netflix
1: работал нормально? Даже не ну, так вот. хорошее качество, приятель. Да-да-да. Будет очень обидно, если оно будет сыпаться на пиксели. Я ни на что не намекаю, но очень неприятно, когда у тебя есть монозвук в твоем сервисе. Да-да-да-да, как бы. Я
2: не удивился на самом деле, если бы все так было бы. Вот. Но при этом что интересно? Что интересно? Что а, я на своей шкуре понял, что народ, когда пришел домой и сел, в общем-то, в интернет качать свои торренты, а, реально интернет стал не резиновым, особенно когда у тебя есть ну определенной мощностью у оператора, там, условно, на твой район. Вот, и они начинают выбираться И мой 500 мегабитный интернет Периодически начал превращаться в 50 мегабитный интернет
0: А ты же знаешь, как это делается? То есть у тебя ставится один кабель Вот, который э, приходит в твой дом Оптический кабель Оптика, да, там оптика Оптика. И там стоит конвертер оптики И э, дальше оптика раскладывается по квартирам Но прикол в том, что по оптике Максимальная передача в твой дом На весь дом, на все квартиры Составляет 2,5 гигабита А у тебя 500. Вот если делить их по-честному, на сколько квартир хватит? На 5? короче. А хочешь, у тебя тебя в доме
1: сколько? 70? Хочешь, я убью соседей, что мешают Warzone, знаешь? Это ну, новая классика Земфира. Но я могу ну, сказать, на своей шкуре это почувствовал, потому что когда парни в прошлый раз играли э, в Warzone, я не смог к ним зайти, потому что мой провайдер показывал мегабит.
0: Ну, нормально что? Я,
1: я считаю, что
0: отлично. Помните эти э, доинтернетные времена, когда ты сидел всю ночь э, и, и в интернете и посмотрел одну женщину? Ну, то есть, как бы, mm-hmm. это, это, же, это же было нормально. Это в... было 30 секунд одной женщины. 30 есть, ну, я могу сказать, что секунд, При этом, ну, конечно.
2: Всю но... При этом, что, что интересно, короче. Я поскольку в интернете же э, ныл по поводу того, что, типа, вот у меня там, типа, э, плох, плохой интернет, вот это все. Э, как только я написал, там, ну, там, типа, народ ретвитил, начал отвечать. Там я посмотрел, 200 тысяч просмотров было у моего твита. Вот. И мне за день на следующий день. Три раза позвонили из Ростелекома и сказали, пожалуйста, пожалуйста, давайте мы все поправим
0: Пожалуйста, не могли бы вы завалить в Твиттере, да? Понял ты? Короче,
2: мне в итоге мне позвонил какой-то чувак и сказал, что теперь я ваш персональный менеджер, потому что вам премиальный статус сделан. только
1: заткнись,
2: блядь! И, короче, они сказали, типа, чувак, мы тебе все сделаем, все будет круто, пожалуйста, как бы вот, давайте проверим.
0: Как на том видео, помнишь, алло, Алло, удали, пожалуйста. Алло, удали, пожалуйста. Ты не можешь удалить, могу... пожалуйста. Нет. И звонить по пачке сигарет, Тимур, да? Нет, 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 нет. Я, я могу
2: сказать, что я прямо сейчас вот меряю, как бы у меня MacBook, на самом деле, поскольку у меня, ну, по сути, Wi-Fi, который 811 c он, в принципе, выдает довольно ну, хорошую картинку, потому что он даже сам пишет сам по себе, да, что типа он якобы способен выдать 1 гигабит. Ну, якобы. Mm-hmm. Но, естественно, по Wi-Fi 1 гигабит никакой не выдается. Как бы. Ну, то есть это наебалово на е- на е- полное. Вот. И, а, как бы, у меня по Wi-Fi, вот он в среднем 300-400 мегабит, он выжимает. Вот. Ну, там, до 400 максимум. Выше 400 у меня не выжимает он по Wi-Fi. Вот. Но при этом по проводу он реально жмет 500 мегабит. Вполне честно, там 500-550 э, вот там на, на выход. При этом вот я сейчас могу сказать, что я посмотрю, вот у меня на э, download 310 мегабит, на плод 69 мегабит. Вот. Что в принципе, ну, терпимо. Вот. Но угу. когда у меня было 50 мегабит и когда я, не работало, было очень печально. Конечно, грустно.
0: Ну, я, я могу сказать, что все эти истории с нерезидом интернетом уже... Пошли, в, скажем так, в народ, пошли в те компании, которые говорят о том, что давайте мы как-нибудь не будем убивать, по крайней мере, европейский интернет. И вот уже у нас есть новости на эту тему. YouTube урезает дефолтное качество видео, то есть по умолчанию вам выдается видео в стандарт-дефинишне, то есть не в HD. 480. Если вам очень хочется В HD, то, в общем-то, никто не запрещает, но по умолчанию вы будете смотреть все в SD. И... Конечно же, PlayStation наша сказала, что для того, чтобы сохранить комьюнити игроков, мы урезаем скорости загрузки в PlayStation. И знаешь, как-то кто-то пошутил в Твиттере, что типа делали это за 10 лет до до
1: коронавирусной эпидемии. Не-не-не, это очень хорошо пошутил мой товарищ из Германии, Деннис. Он написал, что типа... Типа, чуваки, еще немного И моя PlayStation начнет закачивать В PSN сама Обратно, да-да-да Да-да-да, скачивать обратно
2: но в любом случае Я могу сказать, что PSN в целом Работает действительно странно иногда Потому что недавно, вот мы, например Хотели поиграть во что-то, что-то я там себе качал И была скорость какая-то совсем печальная А это ты я помню Не, что-то и другое качал Было 1 мегабайт в секунду Скорость, её прям вообще ныл, просто ну, 1, 1 мегабайт в секунду, ну, как так?
1: Нет, короче, нет, при это этом... ты качал апдейт на Warzone, когда ты разбирался, что у тебя не так с аккаунтами, мы с тобой как раз сидели после Это был не
2: апдейт, это был, это был апдейт Мультиплеер пак мультиплеер, вот вот. Да, мультиплеер пак, потому да, что там нужно было чё? прям а, Но при этом, вы знаете, как бы в среднем, когда качаешь что-то другое я могу сказать, что вот а, что-то я тоже недавно такой скачивал, а, забыл, что короче, то ли Doom, то ли еще что-то Блин, 40 мегабайт в секунду Совершенно нормально как бы качает. Как бы. Ну, вот это было буквально два дня назад. вот, Как бы ну, по проводу, естественно, от роутера. 40 мг в секунду, совершенно спокойно. Как бы, ну, чё, в чем проблема? Кто ноет, что там, типа, что все плохо, как бы, можно настроить. То есть это, это возможно настроить и сделать так, что у тебя PSN будет
0: нормально летать все очень быстро. Да, но в любом случае русский конкретно PSN, он же качает не с русских серверов они находятся не в России, они находятся в там, Великобритании, там еще где-то. И вот если у тебя все хорошо с э, иностранным трафиком, скажем так, у твоего провайдера, то у тебя будет нормальная скорость, это не Steam, у которого сервера стоят в Москве, понимаешь, у которого может качать в полную ширину канал, ему просто насрать, поэтому люди вот э, удивляются, типа, а что это у Sony все плохо, на самом деле все плохо как бы у вашего провайдера так-то. Ну,
2: как в так, любом да. случае, я могу сказать, что как бы, PSN можно заставить работать во всю ширину канала и скачивать все очень быстро. Как тут вообще народ говорил, типа, я 20 гигабайт скачиваю там типа за миллион Ты часов не. просто. Угу. Да, там, типа, я такой посчитал, понял, что реально 20 гигабайт у меня скачивается из PSN в среднем меньше часа, намного меньше часа. Ну, в
0: любом случае, там, 15, я, я, я типа. могу сказать, что по опыту, что у Steam все у остальных сервисов все иногда не
3: очень. это mm-hmm. mm-hmm. скажем Это правда. Включил в Питере тариф
0: 700 мегабайт от Ростелекома, PS4 получил по проводу, игра 50 гигов качалась минут 25, и первое время я был в шоке. Ну, видите, у всех разный экспириенс. За... Ну,
1: американские сервисы, я могу точно сказать, что ограничивают скорость скачивания, потому что ладно, вот американский PSN так ху**овничает, но вот, например, у меня есть сервис, с которого я периодически скачиваю э, для камеры новой библиотеки апдейты там и прочую ерунду Blackmagic у их сервис стоит в США ну сервак стоит в США и сервак стоит э, там на каком-то обычном, на какой-то обычной платформе, чуть ли не на AWS и он всегда выдается какой-то еб***шей скоростью там в, во весь канал может выдать тебе файл Он сейчас 64 килобайта в секунду херачит. Ну, То есть я не верю, что владельцы Blackmagic-курса массово кинулись качать прошивку. Ну, то есть как бы такое.
0: Ну, скажем, что скорости падают вообще, в принципе, у многих провайдеров. То есть как бы интернет, в принципе, не рассчитан на то, что на него будут все те люди, которые его покупают. То есть как бы оно немного не так работает, вот серьезно. Поэтому у нас существуют всякие истории типа приоритизации трафика и тому далее тому подобное. За что вы ху**ли бедного несчастного человека, который лоббировал интересы... Компании-провайдеров.
2: Да, да,
0: именно в этом-то
2: и дело. Пошел, Слушайте, да. но, в общем-то, я могу сказать, что, конечно, просто привыкните к тому, что ваше качество жизни может ухудшиться и может быть все плохо. Вплоть до того, что вот как я читал новости о том, что очень грустные, конечно, что в каком-то там в ЖК в Москве, вот, в новом, короче, просто отключилась вода, на вся. И, короче, оказалось, что местные управляющие компании, она просто на карантине. Просто ну... никого нет. И типа они там люди названивают, спрашивают, что э, я чё, к- когда починят, а там просто никого нету. И вода реально несколько дней просто нет воды в доме. И мы просто должны понимать, что типа, ну не то, что зомби апокалипсис, там вот это все, но качество жизни вот со всеми этими сложными пертурбациями может совершенно в неожиданных местах как бы, ухудшиться. Не только там интернет, а могут воду отключить, понимаете? Ничем что не отключи отключили, году. я
0: очень расстроился.
2: Ну блин, ну, я я, ну, буду, вот, я тебя понимаю. Я...
0: Каструльку греть, представляешь, на электроплитке.
2: Блин, я могу тебя понять. У меня, например, тут под домом э, чинит газ и я все жду, когда я взорвусь. Хлопнешь.
1: <свес> Когда хлопну. Хлопнешь. Да. <свес> да, да, да. да такой Дима, ну давай теперь на чем записи хлопнем. Так, Максим, Дима, бум, мутипур <свес> <свес>
2: я, я хотел, бы пошутить там про одну фразу перед этим. <свес> ну <Но свес> вот не надо, <свес> да, на лучше не могу. Тимур, да. Я тоже хотел
1: пошутить про
2: нее, А то, знаешь, про эту фразу, там вот эту фразу набираешь, короче, и мем-компилейшн, типа, можно на Ютубе просто бесконечно. И там очень много хлопков, да. Да, там очень много хлопков, Блин, все, ладно Короче, э, слушайте, у нас тут по поводу хлопков Интересная история случилась Дело в том, что
1: тут HP а внезапно... почему по поводу хлопкова? Почему такой странный переход? Потому что пошел нахуй. Как бы не спрашивай, не спрашивай. Ладно, Короче, окей, я не спрашиваю. Интересно.
2: HP собирается, компания, которую вы привыкли и знаете вообще по большей части по принтерам, ноутбукам там, и всяким мониторам и вот это все. Внезапно захотела выпустить VR-шлем. Причем сделать м-м-м. это совместно с Microsoft и с Valve. То так. есть эта история, типа примерно как помните, в свое время была HTC тоже, как бы, хотела делать свой. Ну, они, собственно, и выпустили Vive И довольно интересно, что увидите вот опиху э, и вообще в целом, как бы, механизм работы VR э, Valve собирается взять на вооружение HP. Вот, э, Надеюсь, Индии... они сделают
0: его дешевым. Вот, серьезно, типа. Мне Как-то реально очень плохо.
2: интересно, вот эта вся тема с Half-Life Alex, как бы, вот она вышла. Помните, угу. все хайпили, хайпили, надо покупать VR-шлем, надо хотя бы в аренду взять. Вот это И все. никто не купил. Да.
1: Ну, подожди, а потому можешь, что вышло. отвратительный момент выбрали для релиза. Ну, то есть, извините, я прерву поток сознания, но вот выходит Алекс, я вот, например, VR-энтузиаст. Да, у меня так. даже были деньги купить шлем там или взять его, или тиснуть как-то. А- Но проблема в том, что они выпускают игру в самый разгар пандемии коронавируса, когда месяца два Китай ничего не производил вообще в принципе, и люди даже с деньгами и желанием не могут, ладно, VR купить, там, шлемы какие-то, да? То есть вот, например, даже VR-система, есть, например, специальная система для PS vr она, типа, надевается на шлем, там, контроллеры, внешний трекинг, и, типа, ты можешь с PSVR играть в и игры где-то на уровне первого вайва. Ну, то есть, достаточно сносно, строго говоря. Этой системы нет, ее тоже в Китае делали. Причем это китайская компания. То есть, то есть выходит, выходит игра, которая является эксклюзивом устройства. И устройство не просто сложно купить, как это, ну, например, PlayStation или Xbox, когда они только выходят. Его невозможно купить, и будет невозможно купить еще в обозримые несколько месяцев. И каким образом это должно подвинуть VR, даже если Алекс прекрасная игра, я вообще не понимаю. То есть, мне кажется, что Вальф вообще по уму надо было, ну, поступить не очень красиво, но более мудрый и Алекс на лето перенести. Вот серьезно, то есть просто а почему перенести? бы ее перенести? Ну то есть я не понимаю. Мне кажется, что вот люди, у которых
0: есть вер шлем,
1: целых 40 тысяч человек в да, пике. учили и они
0: играли ее в пике, Учитывая, камон. что
1: большая часть этих людей получили игру вместе со шлемом, они ее не купили. Ты же в курсе, что у тебя бандал Алекс шел вместе со шлемом? То есть С ты индексом. Я просто ты не с... понимаю, твой поинт. Те, кто Макс, хотел купить, должен шлем, Макс, 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 ты сейчас. должен
2: понять, что 40 тысяч человек это не владельцы индекса. Я думаю, что владельцев индекса 120. Там вообще
1: там, там тысяча, да. То есть люди, которые полностью ощутили, ощутили Алекс, их вообще мизер. Потому что большинство, вот у нас есть один из наших замечательных слушателей, Нексенсу У него Pimax, Pimax 4K. И это вообще, ну, как бы шлем не вальвовский, даже близко. Это,
2: это, это Я так понимаю, что как он писал, это э, шлем, который прикидывается в системе вайвом.
1: Да, ну, да, да. И да, типа да, система ну, думает, что это вайв. Ну, это как PSVR, вот, собственно, с этим трекером, о котором я рассказывал Можно? VR. Пожалуйста, блять, не дергать микрофон. Спасибо. Короче, история вся в том, что Алекс шикарная, по стримам, она восхитительная, но вот у меня есть VR-шлем. Нет, есть реально VR-шлем, самый плохой Он работает со Steam VR Потому что я играю в гонки с PSVR На ПК Но я не могу поиграть в Алекс. Потому что я даже контроллеры купить не могу Чтобы в нее поиграть, это так тупо Если подумать, ну серьезно
0: Ну Игра как бы хорошая, поиграешь в нее Когда купишь шлем, в чем проблема?
1: Через пару лет, да Ну Тью через... Джин, кстати, тут пишет, что
2: 150 тысяч продажи индекса Так что, в общем-то Индекс
1: классный Понимаете? Только где он? Ну, слушай, 40к Не у тебя! 40 копик это, конечно, здорово, а с другой стороны, 150к. Чтобы дать вам некую перспективу, PSVRов было продано 5 миллионов. Этой цифры Но, 6 Макс, месяцев
2: ты, ты должен понимать, что 40 тысяч пика Это не значит, что типа, в игру ломанулись Пошли играть все Это значит, что конкретно 40 тысяч прямо сейчас в нее играли Вот и все, это ничего не значит
1: Ну первый... Я, кстати,
0: могу сказать, что нам хорошо в чате шутит, Что если Макс пару раз лего не купит То сможет себе шлем позволить
1: У меня есть деньги Ты не понял? Вот в этом-то и юмор У меня есть небольшая кубышка Ее хватает купить условный Oculus Rift S Так вот, который
0: полная говно
1: Который невозможно купить Потому что единственные шлемы, которые есть У перекупов три раза дороже розничной цены uh-huh. Но та uh-huh. же история Совсем, то есть есть Вайф Космос Его нельзя купить, он, он везде в Sold Out. Есть только Уз Квест, он тоже стоит безумных денег В этом весь юмор То есть даже если у тебя есть бабки, место и желание Ты не можешь купить само устройство И не потому что там злая Вальф Или ты нищий Ну или ты нищий, окей Но потому что вот сложилась такая ситуация в мире, что сейчас вообще проблема с электроникой. Я могу сказать, что с электроникой.
0: э, Я тут читал историю, что типа, знаешь как это, э, любители э, обсудить это на каких-нибудь форумах. Они говорят, что типа, ну купать игру для VR, а сейчас мод на нее сделают, и моды можно будет спокойно поиграть в нее там, типа на клавиатуре мышки. Я могу сказать, что, наверное, движение головы перенести на мышку не так уж и сложно, и Вальф, наверное, могла бы это и сама сделать. Но основная фишка именно Half-Life Alex это все-таки вот эти отслеживание пальцев и движение именно твоих рук. То есть даже не сам VR как таковой. Очень большая интерактивность То есть ты можешь ну, взять да, там, не да, знаю, ведро и поймать него уход краба, попробуй проделай это На геймпаде клавиатуре. или клавиатуре С мышкой, да, то есть как, как это ты им перенесешь Дима ну, как абсолютно это перенести, перенести нельзя, и если бы можно было бы купить Хотя бы контроллеры Отдельно ну, вы, да. грубо поиграло уже большее количество людей.
1: Ну, потому что сам шлем не проблема, то есть вы должны понимать, потому что многие реально выключены из этого, все равно VR несколько нишевое, развлечение на ПК. Сам шлем заиметь вообще не проблема, вы можете купить Gear VR, вставить телефон и через специальный драйвер, Иврин называется, вы можете спокойно, ну, как бы, играть через Gear VR, да, будет небольшая задержка, но она будет не больше, чем на Oculus Go. Проблема с моушн Потом ты берешь и
2: блюешь. Проблема
1: именно с моушн-контроллерами, и и, э, если вы хотите понять, что так, ну, как Алекс потеряет от мульшен контроллеров,
0: пишет, как хэнд симуляторе по клавише на каждый палец, да.
1: Сука, я
2: вспомнил, как мы, блин, в калаша пытались выстрелить. Да, это
1: примерно так работает, Вяри, но просто вот, например, на PlayStation есть игра Кровь истины, мы ее стримим.
0: Понравилась та история, когда я гранату взял на палец, одел, помнишь,
1: да, 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 так это и было, Дима. Я просто скажу, что вот есть Кровь и на PlayStation VR, и там как бы мувы, они не обязательны, там есть схема с геймпадом, когда вы можете с геймпадом в поиграть. И, короче, игра с мувами восхитительная, потрясающая, такая фактически ранняя демка того, что сейчас предлагает Алекс уже в полном масштабе. Uh-huh. О, то, то есть концептуально это достаточно похожие игры
0: Но... Проблема что с Blood and Truth Проблема с Boneworks Которая тоже часто приходит э, в пр- контр-премьер Half-Life Alex, То, что все это в большей части выглядит как техно-демка А Half-Life Alex выглядит как полноценная игра
1: Кровь истины это полноценная сюжетная игра с компанией на 8 часов Суть mm-hmm. не в этом Суть в том, что там есть управление с геймпада И оно настолько ущербное оно так сильно портит впечатление от игры, хотя ты ее смотришь, в общем-то, в шлеме. Потому что прикол реально не в VR, а в интеракциях. Что ты можешь одной рукой покрутить пластинку, а второй рукой пострелять или покидать гранату. Ну, или да, или как э,
0: тут прошли новости, что люди чем, какой только херню не занимаются в Half-Life Алекс. Один учитель математики даже, по-моему, у- урок, урок геометрии провел, да, рисуя там маркерами на стекле.
1: Ну, вы можете и... представить, что первым нарисовали на стекле,
0: да. Слоненка. Ну, такой длинный хоботок и два ушка.
1: А, вот вид сзади в исполнении Путина, да. Тип того, да.
0: Half-Life Алекс мы не поиграли. Я могу сказать, что я посмотрел концовку игры, где есть намеки на то, что Valve будет создавать Half-Life эпизод 3 или просто Half-Life 3. И вот этот момент меня немного смущает. То есть если Half-Life Алекс это такая типа VR-ная игра то э, будут ли они делать следующую часть именно конкретно под VR? Или это все таки будет обыкновенная, полноценная ААА игра? Но я могу сказать что совершенно точно одно. То, что Half-Life возвращается, это круто. То есть, как бы за... Сколько мы не видели? 15 лет? Сколько да. прошло времени? 12. Допустим? 12 лет. Дюкниким Фарево теперь
1: кажется не таким большим благостроем, вот серьезно. Да так, средний. Слушай, ну Алекс,
2: я думаю, делали лет года 3-4 последних только.
1: Я думаю, они ее начали делать сразу, как купили этот, как его называется: вот эту студию Кампа-Санта.
0: Mm. Ну, то есть года три, четыре In the Valley
1: of the Которая, кстати, неизвестно, когда вообще появится Потому что они, честно, сказали, что мы выпустили Алекс, А In the Valley of the мы выпускать пока не планируем Окей, okay, мы, короче, будем
2: ждать, когда выйдет PSVR 2 Когда на него выйдет Half-Life и В общем-то, возможность поиграть Потому что мы не Sony бойский подкаст
0: Цены, вам не п*** In the Valley of the о, хуй, но прикол-то не в этом
2: Это правда вот. Ну, в общем-то, у нас тут еще довольно Перед тем, как мы начнем впечатление У нас э, многие интересовались по поводу того Как у нас так на стримах На всех сейчас перед э, Началом стрима красуется реклама И да, действительно, у нас Компания UnitPay умудрилось представьте себе, купить, в общем-то, рекламу своего сервиса, вот, и мы хотели чуть-чуть рассказать, в общем-то, про сам UnitPay, что это такое, типа, и зачем они нужны, вот, по сути, что такое UnitPay, UnitPay, это компания, которая, в общем-то, спонсор этого выпуска, (coughs) это платежный агрегатор, вот, и, соответственно, с помощью него вы можете, если у вас есть какой-то сервис, или какой-то там сайт, например, вы можете принимать безопасно и довольно легко онлайн-платежи. Вот. Я могу сказать, что на моей предыдущей работе я довольно долго искал хороший полноценный платежный агрегатор Потому что для меня было важно ну, там, запустить один сервис, в котором как раз-таки должны были принимать платежи со всего мира вот. И я могу сказать, что я посмотрел большое количество агрегаторов и гейтвеев И действительно есть их очень много, и самое главное, что многие Из них очень или усложнены, или обладают Каким-то большим количеством сложностей В установке, в интеграции И так далее, вот, а Unpay, в общем-то Тут говорит о том, что их Процесс регистрации и интеграции в платежной системе Он отнимает, в общем-то Не больше, чем 30 минут, это, типа, очень просто Вот, и очень легко сделать И, причем, платежи можно Соответственно, принимать Практически всеми, люб... ну, вообще возможными Популярными способами оплаты И из любой точки мира, вот, это как как раз для меня, например, очень было важно, и я могу сказать, что если вы делаете какой-то сервис, который как раз-таки тоже, ну, вы наверняка тоже понимаете, что вам понадобится платежный сервис, и вот UnitPay вполне возможно, может быть, вам подойдет как раз, чтобы принимать деньги со всего мира. Вот. И э, так как у них большое количество банков партнеров, и у них очень удобные виджеты, то, соответственно, э, если у вас на сайте стоит виджет э, самого, в общем-то, pay то э, они говорят, что очень сильно повышается конверсия по сравнению с э, конкурентами. Я могу сказать, что это действительно Важно, потому что, например Сервис, где я сейчас работаю Мы долгое время перепиливали Виджет своими руками для оплаты, потому что он изначально был не очень. Мы потратили много времени на то, чтобы его сделать действительно классным, конверсионным. И особенно, например, сделать там различные штуки, типа того, как вот вам инсайт маркетинговый, чтобы, например, если человек заходит там условно с MacBook или там с айфона, чтобы ему огромная кнопка Apple Pay вываливалась. Вот, потому что не все виджеты, например, это дело, ну, как бы делают самостоятельно.
0: Ну да, здесь вы настраиваете, по сути, виджет. Вот виджет выглядит следующим образом. Оплатить 1 рубль. Нажимаешь на него, выскакивает окошечко, и, соответственно, клиент выбирает, через какую платежную систему оплатить на вашем сайте что-то. Да. Это да. Очень удобно, удобно. Но, кстати, легко, есть, просто. Есть хорошая документация, я смотрю, у них то есть у них прям про API все расписано: че, как, как сделать обработчик, какие данные передавать и так далее и тому подобное. Так что если у вас есть там хорошие программисты, вполне себе спокойно разберутся. Никакой проблемы с этим нет.
2: Да, и причем они еще очень классно В общем-то, ну, они соответствуют Всем российским законам, включая Закон 54 ФЗ Это закон о применении контрольно-кассовой Техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации Ха-ха. Ну и, в общем-то, как бы у них В соответствии с этим очень круто Работают всякие истории с массовыми Выплатами, вот, это, соответственно, если Нужны деньги, там, выплатить, например там Клиентам или вашим партнерам Вот, причем с переводом на кошельки На телефоны, на банковские счета, на карты на что угодно. Это, кстати, тоже очень крутая штука. И в том числе, вот у меня сейчас тоже стоит такая проблема на работе, когда нужно как раз-таки а, заниматься партнерской программой, которая тоже должна позволять правильно всем выплачивать деньги а, в белую. А сейчас, как вы знаете, это очень важно. А, соответственно, вот мы тоже сейчас над этим делом заморачиваемся. Вот. А потом, это очень важно, Рекурентные платежи. То есть, если у вас есть система подписки на вашем сайте, например, вы там продукты продаете или там, например, какие-то важные сервисы, типа там...
3: Подает. Ну,
2: например, можно не порнуть, можно, например, там, типа, подписку там про еду какую-нибудь или на какие-нибудь курсы или еще что-нибудь в этом роде. Или у вас там какой-нибудь аналог Patreon или что-нибудь так. такое, короче, вы делаете вот рекурентные платежи с подпиской, типа, там, раз в месяц, например, это действительно важно, чтобы сервис это умел делать. Unipay это умеет uh-huh. делать. вот, И в том числе у них есть, в общем-то, возможность интеграции с различными самыми популярными онлайн-кассами. То есть, соответственно, если у вас уже есть какие-то там кассы, можно еще круче там интегрироваться. У них есть, соответственно, в общем-то, номер поддержки и чат для, соответственно, вот, в общем-то, поддержки со, со специалистами, которые 24 часа сидят и готовы отвечать. Это очень важно, потому что, как вы знаете, самое важное, что есть в ваших сервисах, это бабки, и если бабки где-то зависли, или что-то где-то не получается, или вас отказал вот этот гейтауэй, и если вдруг что-то у вас произошло, то это, это надо звонить там, типа, в 3 часа ночи и говорить... Что происходит? Вот. И, в общем-то, UnitPay Pay говорит, что у них можно позвонить в 3 часа, и они все быстренько разрулят и, в общем-то, все сделают. Вот. Пеночки. Да, да, да. Вот. И, в общем-то, у них действительно, как бы, есть вся, вся документация, у них все работает очень хорошо. Есть демоверсия на самом сайте, поэтому если вы. Ну, вот я сейчас программи... как
0: раз ее на стриме к Вэй, эту Да, да, да.
2: Вот. И, соответственно, смотрите, аккаунт проект. Ага. Ну и что важно, интересно, как бы, что вообще ä- у вас ä- есть возможность получить, соответственно, ä- сниженную комиссию на первый месяц обслуживания для юридических лиц, если вы являетесь нашим слушателем, если вы ä- напишите в техподдержку, ну, соответственно, после подключения, и скажете кодовое слово завтракаст. вот, Соответственно, в техподдержке вам снизит комиссии на первый месяц, и, соответственно, вы можете потестить Ну, подходит ли вам UnitPay? Вот, поэтому я могу сказать, что
0: в контексте этой эпидемии коронавируса подключить онлайн оплату на своем каком-нибудь интернет магазине своего малого бизнеса это вполне себе удачная идея так что подумайте об этом
2: да поэтому как бы если вы только сейчас запускаете какой-то сервис особенно удаленный сервис как вы знаете сейчас все сидят дома и очень важно делать какой-нибудь сервис который дает возможность людям что-то получить пока они в общем-то там находятся на карантине и соответственно онлайн оплата это важная часть всей этой темы и вот Unit Pay это классный сервис на который стоит обратить внимание при выборе соответственно вот такого gateway. Вот. Поэтому обращайтесь к UnitPay, ссылки, соответственно, мы дадим э, вам, э, ну, если вам там вдруг вы не, не знаете, как его найти, то можно сделать это по ссылке там в наших шоу-ноутах. Вот, и не забывайте, что, соответственно, вы можете э, назвать кодовое слово э, в поддержке и получить сниженные комиссии на первом месяце Вот, да. Такие пироги. Переходим к нашим впечатлениям, пацаны. Да. Кто что, как говорится, смотрел, кто что делал, а у кого что кл- классного происходило и вот это все.
0: Игра, которая вообще вышла довольно неожиданно, про нее никто не помнил, никто не писал э, 8 так, миллиардов так. раз в Твиттере, что она крутая. И игра для нас оказалась настолько неожиданной. Макс, продолжай, пожалуйста, я ищу видос. Да, ищи видос. Макс короче, не
1: понимает намеков абсолютно. Короче, вот, история... Надо с... в лоб говорить. Вот. История вся в том, что на неделе вышел Дума Тернл. У него была абсолютно шикарная пресса. То есть у него метакритик в итоге остановился на 90, что я считаю большой успех. И э, мы с Димой на пару играли в Думу Eternal на ПК. Это важно. То есть это не консольная версия, которая заметно отличается по динамике. Э-э, я не знаю, как Диме. Ему, у него были претензии. Я думаю, Тернул прошел два раза. Один раз на... Два раза, ну, нихера. Да.
2: Когда ты успел-то, я не понимаю.
1: На Нормале Hurt Me Plenty, второй на Ultraviolence. Как ты успел два раза пройти? Он что, такой короткий, что ли? Шесть <с часов идет? Вот так это работает, Тимур. Называется Black Monster. На самом деле, я читал недавно, что...
0: эти Он достаточно короткий. Спидраннеры его проходят часов за... Часа за два. Если
1: ты не сильно удрачиваешь секреты, которые действительно достаточно опциональны, то ты можешь спокойно сингл пробежать на норм или часов за 10. О, я бля, не вижу Пацаны, пацаны я за эту ну...
2: неделю прошел один уровень в Doom 2016 года. Как вы мудрите два раза проходить игры, я не понимаю.
0: Мы просто не работаем и хуйни целыми днями, Тимур. Ну ты че? Сука, в что ли? Ты же у нас один работаешь. Ты че? забыл,
1: как это работает. Кто мы, я здесь один, да. Слушайте, думать Eternal, вот первое, что могу сказать, игра шикарная. Абсолютно. Она не без проблем, она не идеальная. Там есть Например, проблема действительно с прыжками. Они не все сделаны хорошо. И они будут бесить. Там есть, например, момент, что многие боссы, которые внутри игры, интереснее тех боссов, которые именно боссы. Особенно uh-huh. от финального босса икону греха касается. Это босс второй части, он там возвращается. Но от Иконы греха, мне кажется, вообще самый слабый элемент игры, потому что ну, там... Такой нудный босс файт, он не тяжелый, он именно нудный.
0: А то в первой части были отвительный босс, да,
1: кибер Ну, я не сог... я, я согласен, но просто не пофиксили эту вещь. При том, что вот те, которые враги, которые мид боссы в их на арену вкидывают, типа призывателя, типа мародер, мародер это вообще мемный персонаж. Это практически Dark Souls от первого лица. Простите за такой журнализм, но по факту. Где вам надо там дрочить тайминги и расстояние до персонажа. Но Doom Eternal сменил фокус. Если Doom 2016 был тупо шутаном, где вы могли всю игру пройти с супершотганом и вообще хуй бить на все остальное. Doom Eternal — это игра, где надо постоянно жонглировать вообще всем оружием, постоянно использовать абсолютно все способности, что вам дают. То есть, в игре, например, нету пикапов патронов, теперь патроны выпадают из бензопилы, то есть вам надо распилить врага, патроны выпадут. Бензопила бесконечная, она восстанавливается, у нее достаточно короткий кулдаун. Но тебе сложно перестроить мозги в первые два часа, потому что все теперь сведено на способности и как бы геймплей теперь не просто расстрелял всех в лицо и пошел дальше, а вам на каждой арене надо балансировать своими ресурсами правильно и правильно распоряжаться своим арсеналом. И э, с дума тернову поэтому и сложный момент. С одной стороны, она охерительная, это самый жесткий, динамичный и челленджевый шутер на этом поколении консолей. Ну там просто зверская динамика там. Какая зверская динамика! Я просто там играю два часа и такой, ух, все, так, так, надо, mm-hmm. надо чайку попить, надо чайку попить, ну просто реально шикарно. А с другой стороны, она настолько сильно отличается от игры, которая была первой частью, что ее даже не сиквелом можно назвать, а таким ребутом по факту дума. И у очень многих людей могут сложиться ошибочные ожидания, я поэтому это все проговариваю. Потому что, как правильно, Вадим Елистратов написал у себя в рецензии, это уже не шутер, это слэшер от первого лица. Просто это так... не совсем так,
0: это все еще шутер. Я могу сказать, что от себя я купил Doom Eternal, прошел его там до какой-то шестой или там седьмой миссии на Нормале и удалил его нахуй. (смех) Дима не смог. Дело не в том, что Дима не смог, дело в том, что мне не понравилось. То есть, э, мне Doom 2016 года понравился гораздо больше, чем Doom Eternal. На мой субъективный взгляд они перестебались. Это та же самая история, которая была с э, э, Serious Sмом в свое время. То есть, если помнишь, был типа Serious S, который там типа весь из себя такой, типа, смешной, а потом вышел Serrius M2, который чуть ли не комиксом был. Прям вот совсем совсем детским. И с Doom Eternal произошло примерно то же самое. Они добавили историю с сюжетом, который там теперь э, такой очень достаточно своеобразный. То есть, если раньше это происходило следующим образом, есть марсианская лаборатория, на которой, типа, эм, типа главный герой там, типа, борется с демонами, которые лезут из параллельного измерения, там, типа, никакие-то не демоны, а вот, типа, вот просто вот такое вот у нас измерение параллельное. Довольно мрачная такая история, ну, то есть, она с какими-то подлопками, с какими-то историями, но она не карикатурно смешная. Что сделали в Doom Eternal? Он не просто сбегает с Марса, а он сбегает с Марса на гигантской космической церкви, Дим, в Дим, которой Дима... я Дима не знаю... Мне очень долго раз...
1: рассказывает. На самом Короче, деле...
0: это, это Степ. Да, я договорю, Макс, это Степ. Ну... Это чисто карикатурная игра. То есть, э, и в ней именно все идет ради геймплея. Все, что в плане сюжета, в плане того, как это все поставлено, как это все блядь, разноцветно и красиво выглядит, мне хуя не нравится. Doom 2016 года мне понравился гораздо больше. Но проблема не в том, что эта игра плохая, мне кажется, что эта игра худственная. То есть мне очень нравится в ней геймплей. Проблема в другом, то, что это другая игра это не Doom 2016 года, это не его продолжение, это вообще другая игра. И если вы э, не играли, то есть даже если если вы играли в Doom 2016 года, совершенно не факт, что Doom Eternal вам понравится. То есть, как бы мне например, он не зашел. Я просто его дропнул. Мне на него стало просто все равно в какой-то момент. Назвать ее плохой игрой я не могу. Это хуйная игра. То есть она клевая, она замечательная. Но она не зашла. Я объясняю это исключительно вот этой истории с... Измененной механикой, и исключительно вот этой истории, что это такой типа цветастый разноцветный смешной шутерок. Про, э, Дима то, как просто чувак да, м- да не дал про
1: цветастый шутерок. Ну, короче, Там я вот такое вот, это, вот, это такой это вот у меня ощущение будет, от
0: Думу Тернула. Я достаточно сильно разочарован, скажем так.
2: Такая короче, а ты ждал, что прямо будет круто, да?
0: Я не ждал, что будет круто. Я могу сказать, что и. Ну, то есть, как бы со времен анонса я не очень понимал, но было делать вот этот Doom Universe Который они там типа из всех своих Щелей пушили То есть понятное дело, что им хочется делать разнообразные Игры там типа Сделать ее более такой типа красивый что ли, я не знаю то есть Локации вообще хуйные в То есть к, к локациям и Вообще претензий никаких нет Но проблема в том, что мне больше, наверное, нравится то, как это было сделано в условном Doom 3 или в условном Doom 2016 года, когда это была более мрачная история. Вот так. Ну, то есть, Ну, я сейчас
2: смотрю, вот э, стрим, например, наш, да, и я могу сказать, что э, мне, например не супер сильно нравится то что я вижу планетам локации и так далее типа ну то есть вроде прикольно вроде эффекты классные а вот чтобы прям классно красиво было, я, я бы не сказал
0: ну потому что вот то что на стриме сейчас происходит это по сути только в тот момент, где ты бегаешь по копепасным коридорам, это не очень интересно. Там есть клевые локации, и они д- намного более разнообразные, чем в Думе 2016 года. То есть, обновленный движок, вот этот вот ади-так 7 который они представили, который, кстати, выдает совершенно поморачительную картинку с гигантским количеством фпс Что меня, как пикаря, радует очень сильно. А- там есть моменты, когда игра просто у тебя пачка отлетает от того, как все это красиво выглядит. То есть именно за счет арта, не за счет графона, а за счет арта Но ну, может быть. конкретно вот сейчас на стриме это просто не, не, не очень так выглядит, ну, потому ну, что такой да, момент вот в игре.
2: Еще такой что-то вот от теней нету, как, бы, как будто бы, или не знаю, у Макса плохо настроено что ли, Я, м- Я еще
0: могу сказать, что насрать на тени, насрать на всю эту историю, даже если в думе будет графон прям совсем говно говном все еще будет рулить именно геймплей. Ну потому что, как Макс правильно сказал, это вот такой момент, когда ты э, поворачиваешься моментально, бегаешь, стреляешь, то есть носишься, ты не стоишь никогда на месте, ты постоянно должен двигаться. Возможно, mm-hmm. что в этом мне и скрывается та история, что мне не очень сильно понравилась игра. Потому что Doom 2016 года был более такой, знаешь методичный, что ли, то есть ты заходил на э, арену и выкашивал, выкашивал, выкашивал этих монстров, да, пока они не заканчивались. Здесь же тебе надо постоянно менять оружие. Тебе ты не можешь пробежать всю игру там с одним чейнганом условно. То есть тебе, у тебя постоянно заканчивается патрон. Ты постоянно южишь бензопилу. Постоянно переключаешься. И этот момент меня немного фрустрирует. То есть как бы я привык проходить шутеры в какой-то своей что ли в своем темпе, а игра мне говорит, что чувак, давай-ка ты вот станешь вот на пару минут киберкотлета и сейчас просто переходишь все что движется. Вот. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что этот Doom, он скорее больше похож на Quake по динамике, то есть он очень шустрый, очень быстрый, гораздо быстрее, чем Doom 2016 года. Это понравится явно не всем Я практически уверен, что я окажусь В меньшинстве, потому что сейчас у нас есть Скажем так, стереотип Что Дума это оху**ная клевая игра Которая нравится абсолютно всем без исключения Вот, но вот Такое вот мое мнение по поводу нового Doom Ничего с этим поделать не могу, сорян
3: Ну,
2: ладно В этом как бы, ну, ты совершенно Спокойно имеешь на это право, как бы. главное Что если вы вдруг с этим не согласны, не надо нам Пожалуйста писать в твиттер, в почту и так далее. Ах вы уроды, как вы можете не любить Doom. Вот. <laughs> Поэтому... Я не
0: сказал, что я его не люблю, я сказал, что она мне она не зашла. То есть это надо а
2: понимать. А Максу зашла. Вот, видишь, как бы. ну, вы можете посмотреть, как
1: я в него играю. У нас есть стрим, я думаю, Дима его выложить. Он играет? прямо сейчас идет у нас там в... Вот. Фоня. И как бы и Eternal, просто я говорю, это шикарная игра она очень похожа... Если вы угорали по квейку, если вы угорали, угорали по Unreal Tournament, то это прям вот, вот ваше. Вот, вот без раздумий берите. Она не похожа очень... на Doom 2016. Не есть надоедливые моменты, но в целом э, это... Как сказать, Это когда взяли и весь говнарский металл экранизировали в видеоигру. По мне, это охеренно. Кому-то это не зайдет. Но мне кажется, все равно это правильное движение. Потому что это сиквел, который пробует что-то новое. Вот такое у меня мнение.
2: Слушайте, я хотел вам посоветовать фильм, который наверняка вы могли пропустить. Хотя он буквально вот недавно шел в кинотеатрах. Он называется «Тающий парчик» с Шарли Терон и Сэтом Рогином. Это... Long Shot,
0: по-английски называется.
2: Да, тупейшая комедия. Вот, но с такой небольшой повесточкой вот, на тему э, там либеральных ценностей, политики и вот этого всего. Но.
0: А про что? История про что? Она.
2: Она про то, что, типа, есть э, чувак. Сетроген, который работает таким, знаете, журналистом, правдорубом, mm-hmm. причем правдорубом, знаете, на уровне того, что прям может матом писать в своих статьях, что типа там Экзон обосрался! ещий Экзон, знаете, типа такого. Вот, Экзон ⁇ это одна из крупнейших нефтяных компаний США. Вот. И, короче, прикол в том, что он внезапно осознает, на одном из там каких-то вечеров, куда он приходит, что нынешний госсекретарь, женщина. Это девушка, которая в свое время на пару лет была старше его и присматривала за ним в детстве. Так. Вот. И, соответственно, на этой теме он там, к ней подкатывает. Вот. И они знакомятся и, короче, там, типа, ну, Кабова бы опять же, типа, начинает нормально как-то вроде разговаривать. И в какой-то момент она его приглашает быть э, официальным спичерайтером mm. вот И, соответственно, начинает ездить вместе с ней и там заниматься ее, ее инициативой по экологии. Вот. И а, вообще, фильм про. Он, он прям тупейший местами, как бы. Но знаете, вот если вам нужна. Особенно с девушкой, знаете, так что вообще? Комедия такая. Угу. Романтическая. Ну, а,
0: рамком um, да, я понял. Угу.
2: Да. Короче, если вам нужна романтическая комедия, чтобы сесть. Ну, это такая жвачка для мозгов и просто поугарать с девушкой, это прям вот идеальная комедия, потому что там, ну, он такой прям добрый, милый, приятный, и как бы такой сюжет туповатый, как бы но местами прикольный, особенно с точки зрения там повестки и политики, и я прям вот очень советую, вот просто чисто вот с этой точки зрения только, вот, да,
0: да. Я могу посоветовать вам еще одну комедию, я тут посмотрел э, второй сезон э, сериала «Чудотворцы», э, если помните такой, я рассказывал в подкасте про первый сезон, Э, в первом сезоне история была следующим, то есть э, была небесная канцелярия, был Стив Бушеми, который играл, соответственно, Бога, И они там пытались спасти человечество. Ну, то есть как-то не допустить того, чтобы Бог устроил очередной Армагеддон из-за того, что человечество его разочаровало. Спойлерну немного первый сезон. В конце первого сезона происходит Армагеддон, и Бог начинает человеческую историю заново. Данный сюжетный поворот помог э, создателям сериала взять и второй сезон переделать вообще абсолютно полностью. Он просто про другое. Играют те же самые актеры, но сезон про другое. Дело в том, что второй сезон называется Темные века. То есть Dark Ages. То есть, по сути, это ну, средний, среди, среди, средневековье. И это классическая комедия с элементами фэнтези, естественно. То есть, там есть какой-то там, пролетающий дракон мимо, и там ведьма какая-нибудь, которая чары наложила. Но это комедия про средневековье. И она абсолютно вся построена на подтексте, то есть, например, если ты знаешь, что Стив Бушеми играл Бога в первом сезоне, а во втором сезоне он за людьми забирает дерьмо, ну, работа у него такая, то как в это накладывает некий такой, как это назвать, постмодернистский юморок на всю эту историю второй сезон мне понравился гораздо больше, чем первый, потому что он просто ну, не, не пытается какую-то там, типа, историю сделать, да, это просто очень смешные такие, типа, ироничные зарисовки из жизни Средневековья, которые можно интерпретировать как, типа, намеки на современный мир, это реально очень классно, мне второй сезон нравится, он сейчас пока идет в Ангунге, я вам советую его посмотреть, такая вот история и, на самый момент, если вы не смотрели первый сезон, можете сразу начать со второго вообще ничего не потеряете
2: да, я кстати, как, раз, как раз хотел посмотреть первый сезон в какой-то
0: момент. Можешь сразу начать со второго. Там играет, кстати, Дэниел Рэдклиф, который играл в Гарри Поттер, если что.
2: Да, он, там, ну, он, блин, там, я да прям, он у меня давно висит просто в ушлостей, я прям подумал об этом. Я хотел вам, знаете о чем рассказать. Я mm-hmm. тут посмотрел два французских фильма, вот. один старый, другой новый, вот. И они очень разные по своей сути и по тому, какие они. Первый, это фильм называется Прте-Муан Таман", как жениться остаться холостым, вот. И на самом деле классный фильм 2006 по-моему, кажется, года. Он реально старый. Причем в нем играет один там известный комедийный актер во Франции. Я забыл, все время забыл, как его зовут, но типа он прям во Франции его очень любит. И играет Шарлотта Гинсбург.
0: Вот. Аллаид И... Шабат это он. Да. Шабат.
2: да. И короче, я могу сказать, что офигительный фильм такой типичная французская комедия, такая добрая, аккуратная, про, это тоже романтическая. А, про что? Про то, как типа чувак, который живет в большой семье, с кучей, 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 кучей женщин, вот, которые приним, даже У которых даже есть специальный орган управления семьей, который называется большая семерка, и которые принимают решения за тем, что происходит. И в этой семье есть мужья различных сестер, которых, которых просто зовут мальчики, и никто даже не помнит, как их зовут. Вот. И. А, есть, соответственно, мужик один, который там типа является младшим братом, по сути. Вот. И за ним все время его называют Пипу. Что а, это значит? Ну, Пипу, типа, как бы, ну, типа, ми, ну, типа знаешь, как-то Димочка. На... Наш дурачок. Ну, типа, да, как бы. И ему говорят, братан, тебе пора жениться. Так. Вот. Он такой, да, вот, ебать от меня. Он говорит, не-не-не, тебе типа, все принято решение жениться, все, короче. Mm-hmm. И начинает ему сватать просто кучу женщин. Там они в какой-то момент подсчитывают, типа, было 30 свиданий, из которых 15 <laughs> было ужинов, 8 закончилось в баре, короче. И все неудачные. Пипу, что ты что-то делаешь не так. Yeah. <laughs> вот yeah. такой, да я не хочу жениться вообще. Вот. И он в какой-то момент, если что, кстати, работает парфюмерам, парфюмером, вот, чувак. И в какой-то момент он принимает решение, что ему нужно взять э, сестру его лучшего друга. И разыграть спектакль, типа, что они якобы женятся. Потом, короче, они должны, типа, очень как-то некрасиво расстаться. И он, типа, на всю жизнь разочаровывается в свадьбе вот это все. И чтобы от него от его всего родственницы. Вот. Так. И естественно, все это идет как бы в какой-то момент, совершенно все не так, как все это ожидается. И я могу сказать, что. Фильм очень добрый, очень классный И прям, знаете, приятная такая французская комедия Такая, вот знаете, которую реально Я прям могу посоветовать Когда вы хотите, опять же, что-то такое легкое Особенно с девушкой посмотреть очень, очень удобно, очень классный фильм Такой спокойный, и тем более вот Приятные французские комедии, это всегда хороший такой глоток воздуха вот. А второй фильм Тоже французский, я хотел вам посоветовать Он вышел недавно, в 2018 году, называется Le Grand Bang. Непотопляемый его перевели в России это, как бы, даже, я бы сказал, ну, не комедия, а такое, типа, драма. У него, кстати,
0: довольно странный рейтинг на Метаскоре, 47 из 100, то есть, вообще мизерный рейтинг. Но при этом оценка на МДБ
2: 7.0. Ну, он действительно очень классный. Фильм про что? Про чувака, который в затяжной депрессии. Очень затяжно. Ну, типа, потому что два, си... два года сидит дома и жрет таблетки. Это вот. я. А, Причем его, типа, семья а, с, ну, с пониманием относится: там его жена и э, дети. И такие, типа, Ну, как бы, ну, мы понимаем, там у тебя проблема, вот это все. Ну, ты попробуй что-нибудь. И чувак совершенно внезапно, вообще, с нихуя, короче, э, пытаясь, ну, как бы, найти какое-то свое призвание теперь в жизни, идет в секцию по э, мужскому синхронному плаванию. Очень странный выбор, не находишь? Вот именно. И, соответственно, все такие, типа, блин, чувак, ты что, типа, поехавший? Ну, там все его начинают называть, там, типа, геем, там, вот это все, и такие, типа, какого хера? Он такой, типа, да не, вы ничего не понимаете, вот это все. И выясняется, что практически все люди, которые попали в эту секцию, так или иначе... Почти все проходят, ну, сопоставимый с ним путь, это в основном все люди неудачники, которые, mm-hmm. у которых, как бы, какие-то большие проблемы в жизни И вот, я, чтобы не рассказывать, как бы, ну, не спойлерить ничего, могу сказать, ну, что Ну, короче, у каждого как... свои
0: какие-то проблемы, они, типа, сп... дай, дай я спойлерну тебе фильм, я не смотрел, если что а, То есть, спустя вот это вот формирование команды, они, типа, преодолевают свои проблемы так?
2: Ну, скажем так, но вот там вопрос в том, что типа даже показан момент, когда они, например, приходят туда заниматься, они после этого идут в сауну, курят косячок, короче, рассказывают друг другу о своих проблемах, типа У-у-у. делятся и такие, да, брат, вот это все, мы там договорились не осуждать, вот это все. Ну, и мне, короче, на самом деле очень понравилось, потому что там очень хорошие же неутверждающие есть мысли. Хорошо снят фильм, местами картинка просто чума. Ну, то есть прям реально классные есть методы, классные штуки, вот как это снято все. Подход к свету, к цветокору, саундтрек саундтрек очень крутой. И я прям реально остался в восторге от фильма, совершенно внезапно, потому что я вообще даже не рассчитывал, как бы, мне он очень понравился по себе, сам по себе, и я действительно хочу э, вам его тоже посоветовать, особенно если у вас там, например, какие-то ну, там, проблемы в жизни или какие-то сложности, и вы думаете вот о том, что типа, блин, какой все непроходимо вообще, э, вот этот фильм, возможно, чуть-чуть сможет вам помочь, э, как бы, вот знаете, подумать, понять, что выход есть. Угу. Вот. И как бы действительно, может быть, даже не обязательно идти в мужскую секцию по, по синхронному А положению. Может быть, и
0: стоит, почему бы и нет. В общем-то, ну, после эпидемии уже. Давайте после эпидемии. Да, да, да. да. Еще да.
2: вы можете сделать подкаст. Тоже хорошо помогает. Пожалуйста,
0: не делайте подкаст. Да, 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 да. да знаешь, это в Твиттере было, когда вы изо всех сил отчаялись, из-за эпидемии, из-за. Этого карантина, то есть вы сидите дома, ни в коем случае. Как, просто бейте себя по голове, если вам придет в голову идея сделать свой собственный подкаст. Да.
2: Ну, эм... короче, два вот три таких фильма я сегодня советую. Вот. Два таких очень легких, один чуть посложнее, и как бы, но все симпатичные, прикольные и, в общем-то, довольно
0: фахневые. Я тебя могу сказать, что я наконец-то посмотрел сериал, который советовал Тимур сериал «Девс». Uh, который в русской версии, по-моему, идиотский совершенно перевод, разрабы uh, Но Понятно, почему так перевели, понятно, почему так uh, Я могу сказать, что мне Очень сильно понравился сериал Я прям вот как Тиму сейчас сижу и жду Каждую серию, когда они там выходят И мне прям стало просто интересно Чем вся эта история закончится И на этом фоне Можно вспомнить uh, третий сезон Востворла, я могу сказать, что третий сезон Востворла, там вышло две серии на о медиатеке Вообще абсолютно не хочется смотреть То есть даже нету никакого желания Потому что в, Конкретно в Devs Практически вся те же самые истории То есть там типа С скажем так Некими тайнами и секретами В одной компании Которая занимается высокотехнологичным Производством
1: Смотрится намного, это про намного интереснее да. да,
0: намного интереснее Devs я могу вам советовать, но единственное что Имейте в виду. Если вы, не дай бог, начнете смотреть Devs на русском. Сука, не надо,
1: пожалуйста.
0: Посмотрите его на английском с субтитрами, если вы не понимаете, о чем идет речь. Пожалуйста, потому что актеры играют хорошо. Актеры играют, я бы сказал, даже отлично, именно конкретно в Devs. И когда вы слышите, как это перевели на наших замечательных рент трекерах и прочих э, возможностях посмотреть все это в онлайне, пожалуйста, не надо. Вот серьезно. То есть вы испортите себе абсолютно все впечатление. Когда главный, ну там, один из главных героев, которого играет э, Ник Оферман, э, скажем так, умеет играть драму лицом и голосом так, что ты ему сразу же веришь, и после этого ты переключаешься на русскую дорожку понимаешь, что там полный отпиздок, Вообще абсолютно не в кассу. <смех> проводает абсолютно любое желание смотреть этот сериал на русском. Поэтому я вас, вам советую просто смотреть его с если вы не знаете английский. Ну или если знаете, то смотрите конкретно только на английском. Потому что мне кажется, что это тот сериал, в котором очень важны нюансы: именно нюансы того, как актеры играют, какие моменты вам показывают, и даже. Э, то есть, вообще важно понимать, что этот сериал, он. Не рассчитан на то, что вы его будете смотреть, такие типа под пивко, и там, типа, кушая что-то, скажем так. То есть это такой типа фоном идет, вам насрать, что там происходит. Это сериал, в котором очень медленно разворачивается действие, очень медленно идет диалог, и все это идет под музыку. Например, может идти какой-то план длинный такой лонгшот, знаете, там когда камера вправо съезжает но это происходит под красивую музыку и это все создает настроение, поэтому мне кажется, что к этому сериалу, ну то есть он понравится явно далеко не всем, но я конкретно от этого сериала просто в восторге, я могу сказать, что я полностью согласен с Тимуром что это вот прям открытие, открытие этого года, наверное, из, из сериалов. Поэтому Девс я вам советую, смотрите обязательно, очень клевый сериал. Слушайте, на этом мы заканчиваем и Подожди-ка. время перейти к нашей рубрике. Ты же, хотел сказать, ты же хотел сказать
2: что Нет. ты смотрел что-то
0: Пожалуйста, можно без джентльменов?
2: Ну, Давайте. Тогда, тогда вам придется довольствоваться тем, что рассказывал я про джентльменов И, и с мыслью, Что джентльмен это самый богатый а, И хорошо собравший фильм Гая Ричи за всю историю Проката
0: фильмов Гая Ричи в России Ты, сука, нарываешься все-таки, да? Ты специально тихо, это тихо, делаешь тихо, Ладно, тихо, 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 ладно хорошо, я посмотрел джентльменов Я могу сказать, что это далеко не Самый лучший фильм Гая Ричи Даже ну, если, если, если Если сравнивать его с предыдущими фильмами Гая Ричи, так джентльмены как вообще полное Говно, если так сравнивать в лоб но при этом если вы забыли о том как гайричи снимал свои фильмы и какие фильмы у него вот выходит там последнее время саной э, как он там этот э, король Артур что там у него было бля, забыл короче вот те фильмы которые Алладин. критики раскатали просто да ладдин и прочее так вот, могу сказать, что джентльмены это вот такой, знаешь, амаш всем тем старым фильмам Гайричи. То есть он классный, он замечательный, он прекрасный, но на фоне его старых фильмов он полное говно. Вот так. И вот вам мое мнение про джентльменов. И я могу сказать, что не надо мне говорить, что Гайричи снял просто охуительный фильм лучше в его карьере и прочее, прочее. Это сука не так. Вот серьезно. Вот я, если вы посмотрите, говорю, что это просто
2: хороший фильм. Хороший если вы
0: посмотрите фильм. какой-нибудь, я не знаю, там «Карта, деньги, два ствола», вот это, мне кажется, ш- просто шедевральный фильм Гая Ричи. А «Джентльмены», он берет абсолютно все те же самые моменты, немножечко переделывает их под современный мир. Бах, тебе на тебе «Джентльмены», пожалуйста. То есть мне кажется, что это фильм, который можно смотреть, если только ты не смотрел предыдущий. Вот, серьезно. Такая вот история.
2: Короче, «Джентльмены» — это хорошая Тим
0: Тим Тимур. Ну и ладно, пошли вы, ну вас, ну вас. Короче, давайте давайте, мы потихонечку заканчиваем наш подкаст. У нас есть следующая наша рубрика. самая интересная
1: статьи за неделю, Максим. Да, у нас первая статья, написанная, в общем-то, Вастриком, про которую мы целый спешл сделали. Она называется «К-команда». Ее очень советую почитать не только айтишникам, хотя она дает айтишник такой разрез, но и всем менеджерам. Которые работают с какими-то проектами Даже не в конторе Где Вастрик описывает вообще Как формируется команда Какие принципы надо использовать Чтобы ее формировать Он понятно это делает с прицелом найти Но в принципе очень многие вещи Которые он там описывает Работают для любого проекта И это ну, очень полезный материал К которому вы будете часто возвращаться очень Если вы вдруг не в
2: курсе есть же такая ну, игра, которая называется Vampire the Masquerade, вот. и там типа есть, соответственно, вампиры, вот. но при этом эта вселенная еще, на самом деле, ну, в какой-то степени связана с э, вселенной "Демон the Fallen, вот. и, короче, смысл в том, что... Э, эта статья очень круто рассказывает про ну, вот, б- б- настольные игры и про то, как, как, бы, как развивалась и вообще откуда взялась раса демона, демонов мира тьмы. Вот, и, соответственно, откуда они появились, куда идут, как у них там все устроено, как они там войны между друг другом устраивали, там, и как они ожидают апокалипсиса, к нему готовятся и так далее, и так далее, и так далее. Короче, почитайте реально, если вы ну, вообще интересуетесь такого рода а, темами, то, в принципе, мне кажется, вам будет очень интересно. Вот. Ну и еще одна, ну, короче, тему, это связано с тем, что сейчас же у нас вышел фильм Человек-невидимка. Опять же, в той или иной степени, чуть-чуть, по Герберту Уэллсу. Вот. И, в общем-то, в ДДТФ вышла хорошая статья, где рассказывают про то, в общем-то, как э, менялся Герберт Уэллс и Невидимка э, в глазах различных там типа экранизаторов э, и всяких других чуваков, которые делали различные там произведения, э, и как вот это, чем человек Невидимка только не был за последние сто лет. Вот. И соответственно, как раз таки вы можете почитать, посмотреть как бы как эволюцию, эволюцию человека Невидимки. Вот, такие враги.
0: Как персонажа. Короче, так сказал, да? да.
2: как персонажа. Вот. Ну и, соответственно, опять же, спасибо большое, что вы были с нами. Спасибо большое, что вы нас смотрели. А, опять же, самое большое спасибо, конечно, пацаны, это тем, кто нам заносит денег. Мы знаем, что сейчас непростое время, но непростое и для нас, и для вас, и для всех. А, поэтому, как бы, если у вас есть возможность нам заносить, это будет, это очень круто. Если нет, то мы вас тоже отлично понимаем. Вот. Но, как бы надеемся, что мы все сможем спокойно. Это время пережить, все пережить Ник- Никто из нас не умрет Но все будет хорошо вот Поэтому, ну опять же, мы хотим очень поблагодарить Тех людей, которые нам заносят больше всего денег На Патреоне Это 5D Trade, Алекс Колов, Алексей Кольцов Антон Серебренников, Артем Логинов Артур Галиулин Евгений Петрунко, фапенингбук.ком, uh, Господи, функапопраша.ком, коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яфа, Илья uh, Гривой, Илья Кузнецов, Илья Вакарчук, сколько много Ильей. Иван Ткачев, Джагермеш, Маринад, Майк Брюханов, мистер Берни, Никита Стрельников, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Реплей гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Ти Джин, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Владимир Ходаков, Владислав Ульяновс, Вова Стелмащук, Юрий Каса. Косар... Косарихин Юрий Косарихин Зив Алексей Пазников Арсений Вайс Аугументированный апельсин Беня Дмитрий Лобаков Душевный подкаст Ни о чем постбояре Женя Тонев Михаил Аронов Ромочка Какашкин Сергей Зарк-Клименко Сережа Шатальников Ярослав Хариченко. Вот, Спасибо вам, братаны Что заносите нам денежки И спасибо тому самому безымянному шейху Которому напомним вам, что Можно нам занести От 50 долларов И мы ничего не будем говорить. И не будем вас называть. Мы можем только поблагодарить того самого анонимного шейха. Спасибо тебе, чувак. Ну и... Опять же, подписывайтесь на нас в iTunes Ставьте нам отзывы Подписывайтесь там, на Spotify, где вам удобно Слушайте, подписывайтесь на нас на YouTube вот, И, соответственно, можете нас смотреть В онлайне, если вы нас не смотрите Мы, в общем-то, выходим На Twitch Понедельник-вторник, хотя сегодня, блин, четверг вот, Но в основном мы стараемся понедельник-вторник выходить И, в общем-то, если вы еще не подписаны На наш YouTube и не смотрели наше шоу ДТКД, мы вам очень советуем Потому что уже 42 выпуска вышло И многие люди считают, что мы вернулись к своим корням и что-то даже часто веселее чем завтракас после последнего выпуска с
0: ä, полным ассасом я как бы, могу согласиться наверное, с этим Ты, так вне контекста это звучит очень плохо честно тебе скажу
1: да
2: да да вот ну ладно ребят спасибо большое что смотрели вот мы с вами прощаемся
1: давайте пока пока давайте чего счастлив ребят